1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, on vous résume l'actu des deux dernières semaines avec aujourd'hui des informations sur le Tokyo Game Show, énorme salon de jeux vidéo au Japon comme son nom l'indique, avec Oculus Connect, la conférence annuelle d'Oculus où on a eu quelques informations supplémentaires, je vais aussi vous faire un petit résumé de mes impressions sur Destiny, euh, parce que l'extension est sortie et que, envers et contre tous et tout, euh, je trouve ce jeu excellent. Donc je vais vous expliquer pourquoi en essayant d'analyser les raisons de mon amour pour ce jeu en quelques minutes. Mais avant ça, il y a deux co-animateurs magnifiques qui vont venir animer cette émission avec moi. Et je vais commencer par le compagnon du rendez-vous jeu, à savoir, Jika Loret, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Jika? Oui, bah, salut, Patrick. Bah, ça va, très bien. Je, je, je sais plus si j'étais
2: revenu depuis la Gamescom. Si, on, on, on avait fait une émission, je, je crois. Sais,
1: je sais même plus, mais tu, comme tu es toujours dans mon cœur, ouais, c'est difficile voilà, de... Voilà, c'est ça. On, on <rire> se
2: manque des, moi, dès, dès, dès que je raccroche Skype, tu me manques déjà.
1: <rire> bah, écoute, c'est bien que tu sois là parce que, euh, en fait, tu as passé une semaine à Tokyo, enfin au Japon, et, ouais. et je me suis dit, mais c'est magnifique, euh, le Tokyo Game Show, Jika va au Tokyo Game Show, et là il m'a dit, il s'est il s'est retourné vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux, et véridique, hein, mais euh, c'est directement, il m'a dit, attends, mais euh, moi je suis un joueur PC, je ne joue pas <rire> à tes consoles de merde, donc le Tokyo Game Show, rien à foutre. Hein, c'est ce que tu m'as dit J'ai exactement, exactement dit
2: ça, je, je suis je suis un vrai <rire> connard et je je, je dénigre les consoles absolument. Tout à fait. Bon, bon, mais bon je, je suis allé dit je suis à au Tokyo Game Show en 2008 et 2009. Non, 2007 et 2008 pardon.
1: D'accord. Mais, mais là, effectivement, tu as réussi à, à, à faire l'exploit voilà. d'aller à Tokyo pendant le Tokyo Game Show et à ne pas aller au ça. Tokyo Game Show.
2: Ah, c'était des vraies vacances avec ma femme et tout, donc je pouvais pas ouais. décemment non plus la, partir une journée entière pour, pour, pour aller voir des <rire> jeux vidéo. Et là, voilà. Donc, je me suis dit, non, allez, on va, on va zapper le Tokyo Game Show.
1: C'est pas grave. Mais pour compenser, heureusement, on a ah, Daniel Andreyev qui, lui, Salut est un vrai nipophile. Comment ça va, Camille Robotics Alors, euh, ça,
3: ça va, j'ai fait mes premières nuits, euh, je me suis remis du jet lag, ça va, tout va bien.
1: Donc oui, parce que toi, tu étais effectivement avec l'équipe euh, Gaijin Dashienne de Gamecult, pour ceux qui suivent cette émission. J'étais euh, le
3: striker de l'équipe, ouais.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Donc vous avez j ai, j ai passé j'ai
3: pigé pour d'autres, mais, mais j'ai principalement fait du Gaijin Dash et du, et du Gamecult, ouais.
1: C'est ça. Et il y avait une excellente couverture effectivement. Vous avez fait euh, des tours de, de presque tous les stands. Il y avait, euh, je sais pas, il y a peut-être euh, trois heures de vidéos et de, de critiques et de d'exploration. De, je, je suis toujours impressionné ouais, que les gens
3: regardent ça. Euh, regardent <rire> ça parce que parfois je me, euh, parfois quand je travaille, je me dis mais est-ce que les gens vont vraiment regarder ça ou est-ce qu'ils vont vraiment le lire Et là, euh, je suis toujours surpris par le retour des gens qui sont enthousiastes parce qu'on a fait le tour des, des stands de goodies débiles. Ouais, ouais.
1: Les, les stands de goodies, je t'avoue que c'est quand même un petit peu poussé le truc dans la, la le, le fanboyisme des de, ouais, si trucs savais, de Japon. Si si tu mais... le
3: nombre de gens qui... Ah, qui... je sais, je sais. Ouais
1: mais pour les, les tours des stands en général des développeurs c'est toujours intéressant parce qu'on découvre des trucs qu'on n'aurait pas forcément vu ailleurs donc si vous aimez plonger dans les détails de, de toutes ces choses là bon il y a eu des, des bonnes couvertures du salon un peu partout mais je trouve que ces tours des stands euh, qui ont été faits chez Gamecult par donc toi, Pouillot et Greg euh, et bien sûr Hubert qui tenait la caméra euh, pendant ces, ces... Tant
3: bien que mal, ouais. Ouais, tant bien que mal. <rire> euh,
1: je trouve que c'est un bon moyen de voir un petit peu l'ambiance de ce Tokyo Tokyo Game Show, de mm. voir à quoi ça rime exactement. Et justement, euh, commençons par ça, en parlant un petit peu du Tokyo Game Show en lui-même, de comment il a évolué. Je dis souvent que c'était, euh, dans les années 90, le salon le plus important du, du jeu vidéo dans le monde. Euh, c'était à l'époque où, bien sûr, on avait euh, Sega, Nintendo et Sony qui euh, représentaient euh, l'intégralité euh, de... de du jeu vidéo dans le monde. Euh, il y en avait eu même. Euh, il y avait un moment où il y avait deux Tokyo Game Show par an il y avait
3: l'édition de mars et de septembre ouais. Ouais,
1: et et, et rendez-vous compte, c'était enfin c'est un salon qui est vraiment énorme qui était pas aussi grand peut-être que euh, le, le 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 salon de la Gamescom qui lui est monstrueux mais qui était quand même qui faisait deux fois par an presque autant. Euh, alors je sais pas si les chiffres étaient comparables parce que c'était pas la même industrie non plus à l'époque mais aujourd'hui en tout cas, euh, il fait à peu près 250 000 visiteurs. On a dit pendant quelques années que le Tokyo Game Show se se, disons, perdait en importance. Euh, est-ce que c'est une impression que tu confirmes ou est-ce qu'il reprend du poil de la bête enfin, Comment tu l'as vu évoluer et comment vous l'avez vu évoluer sur ces dernières années, le Tokyo Game Show, peut-être Daniel
3: Alors, écoute, ça fait des années que je le fais, ça fait presque à ses débuts que je le, je le fais. À ses ah, euh... débuts, mais
1: euh, ça presque 80 ans, quoi. Les
3: années 90, ça ne rajeunit pas. Premier voyage au Japon, c'était en 94, donc... Euh... Wow. Ouais, ça ne rajeunit pas. Ouais. Bah, euh... Moi,
1: c'était en 92, donc euh, effectivement, euh, à l'époque ça... c'était marrant, il n'y avait pas d'étrangers ça... en fait. Vous êtes vieux. Oui, ouais. oui,
3: oui. Et <rire> les années 80, les années 80 et 90, c'était, c'était encore l'Eldorado, On était, les gadjins étaient rares. Maintenant, euh, ouais, maintenant, maintenant Tokyo, y en a partout. Tokyo est rempli Mais de gadjins.
1: C'est vrai que je me souviens que en 92, 94, les deux premières fois où j'y suis allé. Euh, on était dans dans Tokyo, il euh, y avait mais il euh, y avait que des Japonais partout, mais dans le sens où c'était si on voyait un étranger dans la rue, on se faisait un signe de tête quoi.
3: Ouais. Et maintenant maintenant les gens se détestent. Mais bon cette <rire> euh, cette année euh, cette année j'ai eu la chance d'aller à Hokkaido et euh, et à Hokkaido il n'y a pas d'étrangers à part des Chinois donc quand ils voient un blanc en plus qui parle ils parlent japonais, ils sont tout tout gentils. Évidemment, les mecs me disent, me disent, ouais, mais par contre, les Chinois, genre avec, avec etc etc, un peu un peu dégoûtés. Ah, la moue ah, dégoûtée, mec, ouais, ah les Chinois, je fais, je leur fais, ouais, wow, les mecs, euh, arrêtez. Si vous parlez des Chinois comme ça, ça veut dire que vous parlez aussi des. Je, je me sens concerné, tu vois. C'est genre euh, c'est 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 l'étranger euh, qui revient peu de temps en temps. Ouais, non,
1: moi moi moi, ce que je fais en fait, c'est que euh, je vais je vais bah, je suis d'accord avec eux. Tu vois, je fais ah ouais, non, mais les Chinois berquent machin. Après, ils me payent des ramen, tout ça, c'est cool. <rire> Ah, bon, je, juste, ouais. Moi, je
2: fais une mini parenthèse. J'étais hyper impressionné. Ça faisait six ans que pas. J'étais parti par l'explosion le, du tourisme chinois au Japon. Quoi. La, cette année, donc ah, Tokyo partout, mais ouais. les, les, bah, quasiment ouais. les seuls touristes que je voyais, c'était des, des Chinois. Quoi.
3: Oui, énormément. L'explosion ouais. du, du tourisme chinois. Il y a le fait que le yen soit assez bas. Ouais. Euh, mmh. Que l'économie chinoise soit assez dynamique. Il mmh. y a simplement aussi le fait qu'ils sont pas loin. Ouais, euh, tu sais, bien sûr, non, non, ouais. mais vraiment euh, et surtout que. Les Chinois commencent à, à faire du tourisme international. C'est-à-dire, avant, ils faisaient pas de tourisme. Mmh. Euh, et ensuite, ils ont fait... Euh, J'ai été euh, plusieurs fois en Chine pour voir ça. Euh, les Chinois faisaient beaucoup du tourisme intramuros dans leur propre pays. <rire> intramuros, et... littéralement Oui, ouais, c'est ça. À
1: Paris aussi, hein, il y a énormément de, de touristes chinois aujourd'hui, ah, alors qu'il y a quelques années...
3: C'était l'élite des Chinois. Là, mmh. maintenant, tu sens que c'est vraiment que le Japon est accessible. Quoi. Ouais. Le Japon, euh, Japon c'est à 2-3 heures d'avion. Bien sûr. Ouais. Et mais voilà. alors, bon,
1: justement, revenons au Tokyo Game Show. Tu le fais depuis des, des années. Ouais. Euh...
3: Donc, euh, le Tokyo Game Show, en fait, la, la partie du Tokyo Game Show par rapport aux autres salons, c'est que c'est un salon ouvert à tous, euh, et même s'il y a des jours presse, mais c'est un, un salon Un peu comme, à la, à
1: comme la Gamescom, quoi.
3: Ouais, et où tout est, en théorie, jouable. Euh, c'est ça, le plus gros intérêt du, du salon, c'est qu'on peut vraiment avoir un hands-on, n'importe qui peut avoir un hands-on sur un jeu qui va sortir dans les euh, 3-6 mois. quoi Et, euh, et donc, c'était un événement assez stratégique, puisque euh, quand il était en mars ou en septembre, c'était euh, septembre, c'était pour Noël, et mars, c'était la fin de l'année fiscale. Donc, euh, euh, c'était donc, vraiment un moment clé en, en, de l'économie. C'est aussi un salon dans lequel Nintendo ne participe jamais, n'avait jamais participé au game show. Ils ont été tout près d'en de, faire partie une année, et puis finalement... Euh, Iwata ouais, a fait Ozef et, euh, <rire> et euh, donc, donc du coup c'est un salon qui est maîtrisé surtout par Sony, et euh, à tel point qu'ils contrôlent une partie du CSA, du grand, du, de l'équivalent de la Fédération Française du jeu vidéo, enfin tu vois toutes ces grandes instances, et euh, Microsoft a eu un, un petit stand jusqu'à jusqu cette année, cette année ils n'ont même pas déni à euh, bouger, et quant à son évolution, puisque c'était ça ta question, il euh, y, a, y a eu un grand changement, un grand bouleversement au cours des cinq dernières années, c'est l'explosion du smartphone et des jeux smartphone, et il y en a maintenant et c'est la majorité des jeux présentés et euh, à force d'avoir son industrie se fusionner entre elles, c'est-à-dire euh, on parle de Sega Sammy, de... Il euh, n'y a plus que Capcom, euh, de Koitekmo,
1: Square Enix, ouais, effectivement. Ils
3: ont fusionné, ont racheté deux ou trois boîtes. Je veux dire, Taito, Taito n'existe plus, ils ont été rachetés. Hudson n'existe plus. Toutes ces grandes boîtes ont été, ont été rachetées. Et du coup, il y a beaucoup moins d'éditeurs, en fait. Il y a beaucoup moins de stands. Et ça a laissé beaucoup de place pour les jeux smartphones qui, eux, ont énormément de thunes. Alors par oui. exemple
1: pour pour donner euh, quel un un chiffre, euh, il y avait 100 jeux PS4 présentés euh, et il y avait 250 jeux smartphones présentés. Donc euh, et, et évidemment et que la est PS4 ça
3: c'était euh... très documenté à chaque fois. <rire> je sais pas comment tu fais. Ah bah et...
1: je lis je lis les 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 magazines de qualité euh, qui sont publiés sur euh, en en France et ailleurs, on se ah, on non, prépare non, non, les émissions
3: Toujours documenté. Et euh, et donc du coup euh, et du coup ouais non euh, ça peut avoir un... évidemment à chaque fois qu'on y va avec mes potes on se dit ah, les, les vertes années quoi vraiment euh...
1: <rire> c'était mieux avant
3: évidemment à chaque fois chaque année on se dit c'était mieux avant et en fait depuis depuis cinq ans on se dit quelle va être la pire édition quoi est ce que c'est pas la pire ou est ce que c'est et là mmh. c'était pas la pire euh... ouais elle était
1: plutôt pas mal franchement elle était, tu, disais... pas mal, parce
3: elle était dynamique il y a des éditeurs qui se sont un peu bougé le cul euh... Et si tu fais abstraction des jeux smartphone, non, j'ai absolument rien à branler. <rire> euh, ah non non, mais vraiment. Euh, bah, disons que déjà ils il a Ils il ont et Ils ont fois Ils ont pourri
1: le, le truc, c'est que les jeux japonais sont déjà un petit peu particuliers quand même, il y a des grands fans et des moyens fans, euh, mais c'est quand même souvent des jeux un petit peu spéciaux, euh, enfin spéciaux non, c'est un petit peu réducteur de dire ça, mais c'est des jeux euh, qui sont différents des jeux occidentaux souvent, euh, et, et quand en plus tu vas vers le smartphone, c'est vraiment spécial quoi, ouais, mais... Ouais. Mais donc tu disais que Sony maîtrise effectivement le Tokyo Game Show, euh, c'est rien de le dire, leur conférence, de, de leur keynote euh, d'ouverture qui a eu lieu un ou deux jours avant l'ouverture du Tokyo Game Show, ouais. en fait euh, bah, d'une part il y avait tout le monde, euh, tout le monde y était, tous les éditeurs, et ensuite c'était vraiment la conférence d'ouverture du Tokyo Game Show, euh, ça aurait pu s'appeler Tokyo Game Show Keynote, ça aurait été pareil quoi. Ouais, euh, à part
3: parler jeux smartphone ils... Bien ils étaient... sûr.
1: Et il y avait euh, effectivement. La présence
3: de Nintendo même en tant qu'éditeur tiers, c'est euh, ouais, systématique. Bah ils sont. Quoi. Ils
1: sont... Ouais, et... et puis là, et puis là, en plus, ils sont vraiment dans une période où ils n'ont pas grand-chose bah, euh, à présenter. Il y a moins de quoi, jeux 3DS donc...
3: produits. Euh... Ah, je dirais à part Monster Hunter Cross et Monster Hunter, enfin les deux Monster Hunter, il y a moins de jeux 3DS qu'avant. Et, euh... et du coup, euh, bah, il y a moins de présence de Nintendo euh, forcément. Ouais. Quoi. Il y avait bah... pas. Je crois que j'ai vu un hein, Wii U. Il euh... bon, y avait des
1: goodies Splatoon quoi, mais non il
3: y avait Zelda 3D, Zelda 3DS, Zelda Mousseau 3DS et puis ouais. euh, c'était vite fait quoi.
1: Et puis en plus, Star Fox a été décalé à 2016 donc, euh, ah bon, ouais, ouais, ouais. mais, mais en même temps
2: ça fait longtemps que Nintendo compte plus sur les salons pour communiquer. Enfin hein. euh, je veux dire avec les Nintendo Direct, euh, pff, même, même à la Gamescom ils ont un stand parce que voilà c'est plus pour le public. À l'E3 ils font leur conférence mais maintenant c'est reste les Nintendo Direct donc. Euh... Voilà.
1: Et d'ailleurs, ils ont précisé que même avec le nouveau président, les Nintendo Direct continueraient, donc euh, effectivement, ouais. cette stratégie de communication directe bah, euh, se confirme.
3: Évidemment, c'est tout à fait très bonne remarque de Jika, c'est que maintenant, euh, maintenant, ils parlent directement au public, sans filtre, euh, sans le filtre journalistique, ça leur coûte vraiment moins cher, et euh, ça permet de créer des mini-événements à chaque fois, et, et ils sont très 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 vigilants à tout ce qui est maintenant euh, les retours sur les réseaux sociaux et les choses comme ça, et et ça leur permet de, je pense, de, de s'améliorer. Leurs conférences E3 sont à chaque fois meilleures parce qu'ils, ils, ils, essayent de, ou oh, à chaque fois meilleures, ou pas, pas, vu les circonstances, elles pouvaient pas être géniales, mais ils, ils font assez gaffe, euh, de faire du show, quoi.
4: Ouais. Effectivement. Et, euh,
3: c'est un changement, c'est changement assez, euh, de l'air e-water. Qui, qui, a, qui a marqué. Mais en tout cas, ils sont absents du TGS. Quoi.
1: Et donc, euh, bah on, va, on va parler évidemment des détails, mais juste en un mot, il y, y a pas mal d'annonces dans la fameuse conférence euh, Sony. Euh, mais en un mot, euh, si tu dois résumer le, le TGS de cette année, euh, bon, très bon, moyen, sympa, dynamique, cool, euh, chiant euh,
3: Je lui mets, euh, je mets, je mets trois étoiles et une gommette. Euh, donc... Euh... <rire> Non, sur 5 ou... Sur 5 sur ouais Parce qu'il y avait quand même des jeux Qui me donnent envie de jouer Genre où je me dis Ah c'est Day One euh, Il euh, y avait des trucs Qui étaient présentés Et tu sais très bien Qu'ils sortiront l'année prochaine Mais euh, il mais n'y avait pas de Il avait pas de démo joué Par exemple Persona personne à 5, euh, Persona 5 ouais. Ils l'ont retardé à 5 Ils les sortent comme euh, C'est comme Blizzard C'est à dire euh, Bon quand ça sera fini On le sort ouais, et, euh, Ils s'en battent les steaks De faire des, des, des salons Et des choses comme ça Ils ont déjà leur public qui fait que grossir à chaque fois. Euh, et puis, il y a la, la Dark, dark Souls exploitation euh, qui, ouais. qui, qui a vraiment <rire> bah. marqué le truc, euh, où il y a vraiment euh, et les Dark Souls et le spin-off euh, spin version, euh, version euh, Fish and Chips. Et, euh, et aussi... Attends, de euh, quoi tu
1: parles, à le spin-off Je parle de Bloodborne. Ah, d'accord, version Fish and Chips, ça veut dire que ouais, c'est plus facile ou Non, version
3: euh, anglaise, tu vois. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, quoi, la euh... version
1: parce que c'est victorien, machin, d'accord.
3: Ouais, ouais. Et, euh... Euh, et puis, il ouais, y a les clones aussi maintenant, parce que les mecs, ils se sont dit, hm, c'est intéressant cette histoire <rire> de...
1: On va, on va en parler euh, justement. Mais y, moi, j'ai eu l'impression que cette édition était quand même un petit peu plus enthousiasmante que ces deux-trois dernières années où c'était un petit peu plan-plan. Euh, là, on sent que ça se réveille un tout petit peu. C'est pas non plus le, le 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 monstre qui va tout écraser, mais c'est un truc sur lequel on, on peut a... jeter un coup d'œil, intéressé quoi.
3: Il y a une dynamique. Euh, ah. Alors évidemment, c'est aussi marqué par le la future disparition de Konami euh, <rire> qui, où il y avait euh, Metal Gear Online qui était jouable euh, mais, euh, mais sinon il y aura plus que des jeux de foot et des, et des jeux de baseball il ouais, euh... y a eu toute une
1: polémique là-dessus effectivement avec euh, certains, certaines publications dont euh... Euh, Gameblog qui disait qu'il confirmait la, la disparition des développements triple A à part PES euh, qu'ils avaient des sources internes qui, qui disaient qu aucun jeu triple A n'était en développement euh, Konami a démenti sans vraiment démentir enfin ils ont ouais. dit mais si on a déjà dit qu'on développait des mmh. trucs Enfin, on sait pas très bien ce qui se passe à ce niveau là euh, moi j'ai l'impression que c'est pas très surprenant effectivement euh, vu l'orientation enfin, dont pas, on a déjà pas, parlé chez eux c'est
3: pas un pari très difficile à prendre ouais. et puis tu peux imaginer que d'ici 5 ans, euh, d'ici 2 ans, ils disent pas, ah, on va faire quand même quelque chose pour faire genre. Ça, mais ouais. mais mmh. euh, ils sont en une telle euh, politique de cost, cost killer que, que moi j'attends plus rien de Konami. Enfin, ils ont mmh. tué, ils ont tué les, les grossissances, ils ont tué Silent Hill, ils ont tué euh, MGS, euh, ils vont tuer ceux qui connaissent.
1: Ils disent que non, mais c'est ça le truc, ah c'est que. non, mais ils l'ont tué factuellement. Si tu, ouais.
3: si tu vires les mecs qui sont responsables, je veux dire. Tu peux ne pas tuer Mario, mais si tu vires Shigeru Miyamoto, tu as factuellement tué tu Mario. Tu vois ouais.
1: Bon, même pas. En fait, Miyamoto, euh, lui, il est plus directement oui, non, mais, impliqué. Mais si tu vires dire. toutes les équipes, oui, ah, effectivement. Ouais.
3: C'est une manière. Euh, C'est ouais. comment tu perçois et quelle quelle image tu veux donner pour pour bah euh, ouais, pour la de ta boîte.
1: Euh, mais bon, donc la conférence Sony euh, Il ouais. y a eu quand même quelques annonces euh, Avec notamment la baisse de prix De la Playstation 4 euh, Qui passe de 40 milliennes à 35 000 yens à peu près, ce qui fait environ 300 euros à 260 euros Alors déjà qu'elle était pas chère euh, On sent qu'elle qu a du mal au démarrage hein, La, la euh, PS4 euh, ouais. D'ailleurs, ben
3: a... C'est pas qu'elle a mal C'est qu'elle a fait le démarrage de la PS3 C'est-à-dire un, une console sans jeu Elle est sortie euh, littéralement sans jeu japonais Presque euh, au Japon, il, il n'oublie pas que le, la sortie avait été retardée jusqu'à février ou mars, mars, je crois même. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors qu'en France, elle était sortie en décembre. Euh, C'était la console dont les Japonais se foutaient. Et puis, au fur et à mesure, elle gagne du terrain et elle prend de la place. Mais elle prend exactement la même place qu'avait la PS3, c'est-à-dire euh, la PS3, elle avait gagné par défaut au Japon. C'est-à-dire, euh, bon, bah, c'est la, la nouvelle console HD. Bon, bah, on a obligé, bon, bah, on fait ça. Ouais. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Euh, la plupart des très gros développements ils sortent tous sur PS4, PS3 et Vita euh, ils sont font pas chier ils, ils sortent les trois en même temps
1: Ouais. et d'ailleurs la, la Xbox Genre, One et la PS3 euh... est,
3: encore, est encore présente quoi
1: Ouais, oui, ouais, non, mais bien sûr, c'est, je pense, la console. Bah, là, on est en train d'avoir la transition, effectivement, plus de deux ans après la sortie. Euh, enfin, en fait, non, ça fait pas deux ans au Japon, mais euh, les, les, la transition est en train de s'effectuer. Microsoft a suivi dans la baisse de prix qu'ils appellent temporaire euh, pour la Xbox One. Mais À mon avis, au Japon, elle va rester euh, au nouveau prix. Mais de toute façon, la Xbox One est tellement inexistante que, effectivement, la PS4 ah, et la console. Elle a baissé
3: de prix. Euh, elle a baissé de prix la semaine dernière. Je sens que Sony, ils ont vraiment peur.
1: Euh, oui, oui, non, mais c'est ça, c'est, c'est. Et je me demande, du coup, est-ce que c'est dû à la popularité des, des smartphones, euh, cette, euh, ce, ce, démarrage lent de la PS4, ou c'est vraiment juste qu'il n'y a pas de jeu qui intéresse les Japonais, ou qu'il n'y en a pas eu assez au début?
3: Euh, bah, déjà, déjà, les gros jeux. Un peu euh, des deux euh, euh, non, mais il y a eu, il y a eu Bloodborne qui a, qui a vraiment bien marché. Mais après, euh, après, il faut voir un truc, c'est que les, les, les consoles sont en. En concurrence au Japon, en tout cas en concurrence directe avec le smartphone. Le smartphone, c'est le truc que t'as dans la poche qui t'accompagne dans tous les voyages en, en transport en commun et tu sais à quel point le transport en commun est important euh, du point de vue sociologique au Japon. Euh, les mecs, tapent parfois deux heures de train par jour, donc. Euh, c'est
1: peut-être, c'est peut-être même pour, parce que nous aussi on l'a dans la poche effectivement, mais ils ont tellement de transports en commun peut-être ouais. que ça, ça, ça joue effectivement, ça explique la popularité des jeux ouais. smartphones. Et puis quoi. tu ne
3: feras jamais à, à arracher ton smartphone euh, dans le métro de Tokyo. <rire> Euh, et donc ouais non, il et donc du coup euh, les consoles, tu vois, il faut faut les sortir tes 30 000 yens alors que tu as un abonnement à payer. il euh, y a aussi un autre truc euh, j'en parlais dans mon article dans le monde, c'est que il euh, y a la TVA qui a bougé. Euh, à l'époque où j'étais allé la première fois au Japon, la TVA était de 2% et là depuis des années, elle était bloquée à 5%. Et là euh, et là en 3 ans, ils vont la, ils l'ont pas passé à 8% et maintenant elle passe à 10%. Alors évidemment ça nous fait rigoler euh, nous autres avec notre TVA à 20% qui nous <rire> qui nous profond. Mais euh, mais au Japon c'est quand même un, un c'est assez radical hein, ce, en termes de changement de, de comportement d'achat. Et euh, du coup les gens ont moins envie d'investir dans une console. Ça c'est une évidence. Euh, je me... même la portable même les portables ont du mal à, à lutter face aux smartphones. Avant il y a quelques années on voyait des portables partout. Maintenant euh, on n'en voit plus trop, quoi, des mecs qui jouent ouais. sur 3DS. C'est juste un... C'est juste, c'est pas un sondage, hein, c'est juste un ressenti. J'ai mmh. vu très peu de gens avec des 3DS dans la main. Mmh. J'ai vu, très, Alors, évidemment, il y avait pas... de, euh, À part des Q8, il y avait pas de gros jeux qui sortaient sur euh, 3DS. Mais euh, mais il y avait peu mais de 3DS. Plus les et, ouais. et les Vita, toi... j'en parle même pas, quoi.
1: Ouais. Toi, toi Jika, t'as
2: <rire> ouais, vu beaucoup de 3DS. Ouais. Est-ce que t'as bah vu non, une justement. Vita bah, alors en fait ouais dans, dans, dans le métro euh, effectivement ils ont tous alors ce qui est impressionnant c'est qu'ils ont tous non seulement un smartphone mais ils ont tous un iPhone 6 c'est je, je je pensais pas <rire> que Apple était aussi puissant au Japon ils ont tous un iPhone 6 mais ça fait pas quasiment... longtemps hein. oui ils, c ils sont, son sont restés
1: euh, ils, ils sont vachement ils ont eu vachement de mal à percer au Japon ouais, mais depuis deux de trois ans c'est
3: à partir de l'iPhone 3 que ça a vraiment décollé parce que pour expliquer un peu le truc c'est que au Japon ils étaient en partenariat avec Softmap mm. en un partenariat exclusif et euh, personne n'avait envie d'aller avec Softmap en fait. Euh, enfin, je veux dire, Softmap c'est comme c'est comme Orange quoi. Tu vois, c'est c'est pour beaucoup de gens. Tu vois, c'était un peu les méchants. Et, ouais. euh, et 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 puis le jour où ils ont arrêté le, le truc et que n'importe qui pouvait y aller, euh, bah du coup là, l'iPhone a explosé.
2: Ah oui, c'est impressionnant. Et, et c'est vrai que du coup, les, les, les seuls 3DS que j'ai vus, c'était euh, des, des gamins qui jouaient. Et euh, j'ai peut-être vu une Vita, il me semble. Il me semble avoir vu un mec avec une Vita dans le mec. Non, mais il mais,
3: y, en a, mais, euh, y en a de temps voilà. en temps. Euh, mm -hmm. y en a temps ouais, temps ouais. Mais, mais mais c'est juste, juste que, comparé à il y a quelques années, c'est euh, voilà. Peanuts. C'est impressionnant, oui. La chute,
2: euh, c est, c est, cette chute est impressionnante. Et effectivement, mais après, est-ce est que c'est -ce est même public Je ne sais pas.
3: Excuse-moi, je vais juste. Vas-y, vas-y. Et encore, le marché de la portable est encore super, super ouais. bien aujourd'hui. Euh, les jeux se vendent, il euh, euh, y, y a un marché pour ça, enfin vraiment non, c'est mm. encore un marché qui se justifie, c'est juste que dans la vie de tous les jours, tu la sens moins présente.
2: Ouais, exactement. C'est exactement ça. Après, après, je sais pas si c'est le même public. Enfin, je, tu sais, j'écoutais. Enfin, euh, je sais pas si je grille un peu tes cartouches, Patrick, mais j'écoutais Gaginage pour préparer un peu l'émission euh, tout à l'heure <rire> sur le TGS. Ouais, et ouais. et, et je, je sais plus qui disait que, en gros, au TGS, il y avait personne. Alors que le, le, le smartphone est partout, il y a personne sur les stands de le smartphone. Tout, tout le monde s'en fout. En fait, les gens font la queue pour jouer à des gros jeux consoles, mais euh, mais ne, ne, ne font pas la queue pour jouer à des à des, à des jeux sur smartphone. Quoi.
3: Ah oui, c'est aussi ça. C'est tout à fait vrai. Par exemple, le plus grand jeu du salon, il s'appelle Grand Blue Fantasy. Euh, il y a le stand le plus mégalo que j'ai jamais vu. C'est, c'est débile. Euh, avec un, un, espèce de bateau géant, avec des milliards d'hôtesses et tout ça. Ben, le jeu était sorti en 2013, hein. Et ouais. ils font, et ils font des, de la présence pour relancer des jeux ou pour euh, ouais. annoncer des nouvelles, des nouveaux trucs. Parce qu'il y a quand même beaucoup, de plus en plus d'investissements sur les jeux smartphones, en tout cas au Japon. Je sais pas si vous avez vu la gueule des jeux smartphone au Japon. Ils sont, ils sont extraordinairement beaux. Ouais. Beaucoup plus qu'en Occident. Et, euh, donc ils mettent de plus en plus de blé, donc ils veulent, leur, avoir un retour sur investissement par exemple il y a le récent flop de de Final Fantasy Mobius ils ont mis énormément d'argent dans cette merde et enfin cette merde <rire> j'ai joué hein, je trouve ça atroce euh, ouais, j'espérais et... que ça serait bien et euh, ouais. non non c'est à chien hein. euh, et... Et, et et voilà et du coup euh, ils essayent de faire des stands pour relancer un jeu euh, d'il y a deux ans parce que euh, en toute franchise grande blue fantasy n'en ai jamais entendu parler j'en ai très très enfin, jamais une fois entendu parler en... En deux ans. Et là, tout d'un coup, c'est genre comme si c'était le, le jeu du salon. Il y a des panneaux partout dans le métro et tout ça. Enfin, vraiment, euh, ils, ils essaient de relancer des jeux smartphones euh, comme ça, quoi.
1: Mais au moins, euh, visiblement, on a effectivement un public au TGS qui reste un public de, entre guillemets, vrais gamers, puisque c'est surtout les jeux consoles qui ont l'attention ah bah, des, des showgoers.
3: C'est sûr, euh, quand, tu vois, moi, je faisais la queue pour jouer à, à Dark Souls 3 et euh, bah, Dark Souls 3 les mecs qui faisaient la queue pour Dark Souls 3 c'était que des pros des pro gamers et tout euh, mm. euh, genre Exerve à côté ils jouent mal euh, <rire> non non mais vraiment ils analysaient le jeu et tout ils se disaient ah le boss et tout on a discuté entre entre fans de Dark Souls euh, non les mecs qui sont là pour les jeux vidéo ils trouvent leur compte parce qu'ils ont leur leur, 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 petit, leur leur jeu de niche c'est dur de parler de niche pour ça pour un jeu ouais. comme Dark Souls hein, mais ils ont leur truc à eux et ils vont voir ça et... Euh... Je pense qu'il y a par exemple les mecs qui vont qui viennent que pour voir le, le trailer de Ryu ga Gotoku parce que c'est leur kiff quoi.
1: <rire> Bon alors justement, euh, parlons des annonces et des jeux de, qui ont été présentés etc. Euh, on a fait notre analyse sociologique euh, socio-économico-industriologique de, de du TGS. Euh, les annonces c'était donc le ba la baisse de prix de la PlayStation, euh, le PlayStation One no, pardon, le PlayStation Now disponible au Japon avec des tarifs similaires à ceux euh, des États-Unis aussi la location d'un jeu pour 200 yens, ce qui fait à peu près 1,50€. Euh, je ne sais pas combien de temps ça dure la location à 1,50€, mais si c'est genre 24 heures, euh, ça peut être intéressant. Peut -être ouais, moi, je, je
3: crois que les Japonais ne sont pas encore totalement prêts pour ce genre de truc. Et euh, en fait, c'est un truc de technologie, en fait. Euh, Square Enix, ils ont essayé de développer, ils ont, ils ont eu deux projets exactement similaires ouais, sur Diving, du cloud gaming, et ils en ont abandonné l'un d'eux, enfin, c'était, honnêtement, c'était notre running gag de l'année dernière. On essayait de comprendre, <rire> on essayait de comprendre, est-ce que Shinra, il y a Shinra, il y a Avalanche, enfin, on s'est dit, qu qui, qui, qui fait quoi? Enfin, on comprenait rien à leur stratégie. Ouais, bon, euh... moi
1: moi je crois au, au, au jeu streaming mais bon peut-être que non mais
3: en plus ils sortaient le même jeu en même temps ils oui oui non mais ça c'était
1: un problème de stratégie chez Square ouais. à mon avis la Playstation Now c'est un peu plus clair et si tu peux jouer à un jeu pendant 24 heures pour 200 yens euh, je crois qu'il y aura mais je sais pas si c'est 24 heures ça on n'a pas eu les détails bref euh, le projet Morpheus s'appelle désormais Playstation VR euh, donc euh, un nom un petit peu plus cohérent enfin qui parle au grand public avec une, une, une suggestion pas une suggestion, mais une petite indication sur le prix. Il disait que ça sera le prix d'un nouveau système. Alors, euh, est-ce que ça veut dire euh, 300 euros ou euh, 500 dire, euros au Japon.
3: au Japon, ça veut dire 30 000 yens. Voilà. Ouais, donc,
1: donc donc, donc en on est à 200, 250 ouais. euros. Sans
3: ouais, euh, japonais hein, parce qu'il y a le change Apple et là on arrive à 400. <rire> <en fait. rire> ouais.
1: Mais euh, mais bon on verra euh, un petit peu plus tard on a des, des questions de prix aussi avec l'Oculus. Euh, on, on verra que c'est pas forcément si euh, cher que ça pour une solution VR, mais comme on n'a pas les prix officiels, euh, ah. on ne sait pas encore. Alors
3: moi j'ai pu essayer le PlayStation VR et alors, alors je suis toujours pas emballé du tout, du tout, du tout <rire> par ce qui se passe. Euh... Par, par
1: le, le, le Morpheus spécifiquement ou par la VR en, en général euh, ou...
3: Alors déjà par la VR, en fait, je pense que les gens ont pas envie de ça chez eux, en fait. C'est mon gros truc, c'est que euh, chez eux, euh, c'est comme, euh, comme le Kinect. Tu vois, au début, Kinect, où on faisait wow, « Waouh, waouh, c'est super, et tout, tu bouges les pages, tu... » Mais, Non, mais je sais pas qui sens. faisait ça. C'était les, en fait, les, les
1: vidéos marketing de Microsoft
3: qui oui, disaient, waouh, waouh, tu bouges les pages. Une comme fois, euh... Et une fois que tu lâches chez toi, t'en as rien à cirer. C'est ça, on est d'accord. Et, ouais. et je pense que l'Oculus Rift, euh, enfin, Oculus euh, le, v, le PlayStation VR, ce sera exactement pareil parce qu'il n'y a pas les jeux spécifiques. Et les jeux spécifiques, ils seront pas très intéressants parce qu'ils n'ont pas été développés, euh, par les bonnes personnes. Il bah, euh, y, y a vraiment un, euh... un turnover créatif. Et les, les vrais, les gens qui savent créer des jeux, ils aiment bien créer des jeux un peu à l'ancienne. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment attendre une espèce de génération de développeurs euh, à la, ben je ne veux pas invoquer Shigeru Miyamoto mais tu vois, faut il faut qu'il y ait des fers de lance de cette technologie pour que ça soit intéressant et quand je suis allé dans le côté indie de, du TGS, parce qu'il y a un côté indie euh, les gens qui proposaient des jeux VR, avaient leur dix mille fois plus intéressant que ce que j'ai joué sur PlayStation ouais. VR. Ah Parce non mais ça à, je crois que... J'ai joué ça... à Sengoku c'était hein.
1: Non mais bien sûr mais ça on va en reparler dans la partie euh, Oculus mais il est évident que euh, les, les la vraie, le vrai début de la VR et ça je le dis depuis, des, des, depuis un an que je fais l'émission euh, ça va être minimum fin 2016 ça se confirme encore plus avec le fait qu'on n'ait pas de date pour l'Oculus euh, ni de prix euh, et justement les prix vont être assez élevés pour les machines qui fonctionnent avec l'Oculus mais on, on, on ça sera minimum fin 2016 voire même 2017 parce que les jeux ne sont pas euh, prêts mais il y en a certains qui peuvent être intéressants on parlera de, de Bullet Train notamment euh, qui a été présenté à l'Oculus Connect mais bon bref euh, le, le PlayStation VR euh, a mais
2: maintenant il y avait la queue hein, pour
3: essayer le PlayStation Ah mais bien VR, sûr bien sûr
1: mais ouais, c'est ça ouais. Il enfin, y,
2: y, y a toujours la queue sur ce truc-là, parce que ça soulève une sorte d'engouement, mais comme tu dis, Daniel, euh, enfin, moi je suis hyper enthousiaste sur la VR, mais c'est vraiment loin d'être prouvé que, que ça marche auprès du public, et, et que les gens s'équipent à la maison. quoi
3: Ouais, c'est clair, et pour moi, en fait l'avenir de
2: ce genre
3: de truc, pour moi, c'est des events, c'est-à-dire euh, ouais, dans, dans des événements ouais. particuliers, où par exemple, alors, euh, je vais parfois dans les galeries d'art, les, les musées et tout ça, je pense que ça, pour les trucs musées d'art moderne, les trucs d'expérience sensorielle et les machins comme ça je pense que ça a toute sa place là-dedans. Mais ça, je crois que en termes de jeu, en termes de jeu, c'est quand même. Mais ça, je crois que je
1: crois que c'est la grande question en fait. Est-ce que ça va être gadget Est-ce que ça va marcher Et tout le monde se pose la même question et personne n'est sûr. Ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens qui sont enthousiastes pour le potentiel, mais personne ne dit oui, ça va marcher. C'est ça, ça, je crois que c'est certain. Maintenant, la, la force qu'a Sony avec son PlayStation VR, c'est que la PlayStation. Et relativement bon marché par rapport à un PC euh, puisque le minimum ça, ça sera minimum 1000 euros un PC pour marcher avec l'Oculus euh, et la, la PlayStation bah elle marchera euh, à, à ses 300 ou 350 euros et le, le mine de rien le PlayStation VR qui est moins euh, moins cher euh, je pense que son équivalent euh, ailleurs ou en tout cas euh, 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 plus facile à, à utiliser et euh, le fait qu'il soit euh, enfin je pense un petit peu moins performant techniquement, euh, du, du, du coup bah ça l'amènera à un prix un petit peu plus intéressant. mais euh, bon ça on a encore euh, on sait pas encore quand, comment, quoi, euh, on verra bien. Passons plutôt au jeu et on parlait donc des euh, Dark Souls-like euh, avec Bloodborne l'extension qui a été annoncée pour euh, enfin le DLC qui s'appelle The Old Hunters qui a été annoncé pour le 24 novembre je vais can't faire une wait, liste rapide can't wait can't wait ouais il euh, y, a, y a des gens qui sont fans je vais faire une liste rapide euh, et puis tu nous diras ce que tu as retenu de tout ça euh, Daniel mais euh, on est déjà une demi-heure d'émission quand même donc euh, on, Putain, on va on avancer est des ouf, on est des oufs <rire> donc on a euh, Blood, le, le DLC Bloodborne qui arrive le 24 novembre euh, Gravity Days alias Gravity Rush qui revient qui était un des titres qui avait fait beaucoup de bruit sur la Playstation Vita euh, qui était un, intéressant mais que moi j'avais pas euh, trouvé aussi incroyable que ah d'autres bon le, le disaient
3: moi je suis un euh, grand fan moi.
1: mais le truc c'est que Gravity Rush a un, un gameplay Qui moi me paraît un petit peu euh, Aléatoire Et il y a des gens qui euh, sont mais très, en très très de fans de la console.
3: Tu parles d'expérience de, sensorielle Pour moi Gravity Days Me ouais. apporte beaucoup plus en termes de Sensations et des choses comme ça Que, que, Qu Dieu, PlayStation, que PlayStation VR, VR. Ouais. Euh, ouais. Le simple fait C'est le moment où tu décolles et que tes pieds Il y a un truc de lévitation Un truc de rapport à la, à la gravité C'est dans le titre qui bah, est, que, pour... je trouve, que je trouve in inouï. Et, euh, et pour moi, pour moi, c'est un futur, euh, c'est un futur classique euh, dans le sens où il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas aimé à l'époque et qui ont dit, euh, qui ont dit ouais, je... bah, comme exactement ce que tu dis ou des choses comme ça. Et ça me fait beaucoup penser à un jeu qui s'appelle Panzer Dragoon euh, que tu dois connaître Bien sûr, euh, ouais. sur Saturne. Et, et à l'époque les gens ils ont dit ouais, mais c'est un rail shooter et tout. Mais en fait, Panzer Dragoon aujourd'hui, des jeux comme Panzer Dragoon, on en voudrait tous les jours quoi. C'est juste que euh, quand on est quand on est devant et qu'au moment de sa sortie, on peut lui reprocher des trucs. Il y a des gens qui vont dire ah j'aime pas comment ça joue, des choses comme ça. Mais c'est un jeu qui va rester dans les mémoires euh, de par de par sa manière à, à, à réimaginer un monde. C'est vraiment un des c'est un des plus beaux jeux que j'ai joué ces bah, dernières années C'est ouais.
1: vrai qu'il a une, un style graphique Alors pour expliquer aux gens qui connaissent pas C'est un jeu qui était sorti exclusivement sur Playstation Vita Qui est une sorte de jeu de plateforme en 3D euh, Qui joue énormément avec la gravité Comme son nom l'indique Et on peut se projeter vers les ennemis, vers les, les murs, vers les immeubles etc. Et il y a une héroïne Qui est très stylisée euh, Qui a vraiment un style attrayant Enfin le style graphique du jeu est attrayant Et, et donc et oui, il va ressortir C'est
3: très, très mobicien, hein, dans le ouais. dans le design
1: il va ressortir donc sur Playstation 4 euh, en, en remake et il y aura le 2 euh, qui arrivera en 2016 il euh, y avait on avait l'impression qu'il y avait un petit élément de coop peut-être euh, sur, ouais. sur le 2 peut-être euh, peut-être ouais. euh, Everybody's Golf, euh, un nouveau Everybody's Golf qui a une sorte d'élément d'open world un petit peu, un petit peu bizarre euh, qui arrive en 2016 aussi. Je ne suis pas certain qu'on en avait besoin, mais pourquoi pas
3: ah, Alors, euh, c'est super, Minano Golf. Les mecs qui, te, ouais, qui, ouais. Aiment, qui aiment les simulations de golf, ils te diront, c'est le meilleur. Même devant Mario, Mario Golf et tout ça, euh, Minano Golf, c'est vraiment. Il y a des flammes, quoi. C'est super technique. Ouais, non, mais attends, on, on rigole, mais c'est un des premiers million sellers de Sony euh, du monde. Du sur PlayStation. Hmm. C'est un, un jeu très important pour Sony. Euh,
1: bon, puisque tu... On, bon, Fais-nous en deux mots les nouveautés de Bloodborne parce que je sens qu'on va dire deux mots à chaque fois pour les jeux. Je voulais les faire très vite, mais euh, non, Bloodborne non, mais euh... The Old Hunter... Euh...
3: Bloodborne, nouvelles armes, nouveaux boss, nouveaux mondes. Il y a des promesses d'un monde labyrinthique absolument génial. Euh je, 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 je n'en peux plus d'attendre.
0: <rire> okay. Voilà. Je te bon, fait de...
3: On n'a pas besoin de revenir sur Bloodborne. Bloodborne est mon jeu de l'année. D'accord. Et, et je te le dis aussi, aussi sûrement que je viens de passer euh, 100 heures sur euh, Metal Gear Solid 5 C'est mon jeu de l'année à Bloodborne.
1: Alors, est-ce que Dark Souls 3 sera ton jeu de l'année l'année prochaine Il arrive en avril euh, Moi, en Occident. Je ne sais
3: pas. J'ai peur. Et, et ce que j'ai vu était... Extraordinairement prometteur. Je sais pas si Jika a joué à Dark Souls. Ouais, 2. si,
1: moi j'y ai joué à la Gamescom. Euh,
2: J'imagine que c'était la même démo, mais. Euh... Ah, mais
3: t'as jamais joué à Dark Souls
2: Si, si, bien sûr. Si, si. Ah,
3: si, d'accord. Mais si, J'ai fait, fait, dar si as fait Dark Souls 2, ouais.
2: Bloodborne. J'ai pas fait. Euh, j'ai peu joué à Dark Souls 1, j'ai surtout fait oh, le putain, 2. Oh putain, mais mec, mec, tu ouais, es
3: tellement supérieur aux deux, quoi.
2: Ouais, je sais, mais le la version un. PC, enfin, moi, moi j'ai joué sur PC, la version PC de Dark Souls 1, elle est tellement foireuse que.
3: Mec, fais-toi plaisir, je sais pas si t'as une console, mais. Si, euh,
2: J'ai une PS4 donc il faut que... Voilà,
3: mais non, ça. non, mais putain, <rire> da, eh, Dark Souls 1, pour te dire, c'est, je pense que ça contient mes niveaux préférés de tous les temps de jeux vidéo. Ah ouais, genre non, euh, je, je genre te... euh, comparé, genre au-dessus de Zelda, quoi. Ah non, non, mais... mais alors mais, alors, alors le 3, c'est... C'est euh... clairement fait en référence. Et le 3, donc, euh, le, le truc important... Plutôt comme le 1 ou plutôt comme le 2 C'est plutôt comme le 1 parce que c'est le retour de Miyazaki, le mec qui a fait Bloodborne et Dark Souls 1. C'est le retour euh, de Miyazaki aux au commandes. Alors je ne sais plus, il, il est à la co-réalisation. Euh, je, je ne sais pas si euh, maintenant qu'ils sont passés en rythme un tous les deux ans, est-ce qu'ils vont arriver à tenir la, la barre de qualité Ce mec là, pour moi, est un génie du, du game design. Tu parlais de Gravity, Gravity Day juste avant, euh, qui est aussi réalisé par un génie qui s'appelle Toyama. Euh, c'est vraiment des jeux de créateurs, c'est des jeux qui ont une patte et qui ont, euh, qui ont quelque chose à apporter à chaque fois. Euh, c'est comme Dark Souls 2 tu ne peux pas savoir sur quoi tu vas tomber euh, avant d'y jouer mais il y a tellement de promesses et tellement d'envie de jeu là-dedans que moi je ne peux, peux pas résister à ça quoi. Dark Souls 3 euh, le premier jour et j'espère ne pas être déçu et même Dark Souls 2 que je trouve moins fort il euh, y a quand même des moments de mélancolie extrême que j'adore dans ce jeu. Mais quelque
1: chose à retenir dans le 3, je sais que le système de magie a été un petit peu Ouais, ils ont euh, rajouté modifié. une barre,
3: ils ont rajouté une barre et puis surtout euh, moi ce que j'ai vu du niveau, il euh, y a le retour du gros dragon qui te crame le cul, il euh, y a il y a vraiment le, le boss c'était extraordinaire. Non, et en, et ça a été un peu euh, dark Souls disait dans le sens où maintenant euh, tu as la garde euh, tu la garde d'attaque et qui est vachement euh, Vachement plus bloodborne, quoi. C'est-à-dire, euh, comment dire
1: Un peu plus, euh, dynamique, euh, ouais, euh, plus dynamique. Ouais, c'est plus dynamique
3: le rythme, le rythme, ouais, le... Les, les roulades et des choses comme ça. Dark Souls 2, déjà, tu, ça a essayé d'aller euh, dans la rapidité. Là, tu sens que vraiment, euh, ils se sont dit, euh, on va faire des jeux super rythmés et pas. T'as pas l'impression que le personnage pèse 600 kilos, quoi bah
2: déjà, tu sens que le, que le que effectivement Bloodborne est passé par là parce que dans la démo que j'ai faite, j'imagine que c'est la même, c'est avec le dragon. Euh, ouais. C'est beaucoup basé sur les esquives et les roulades qui sont beaucoup plus rapides que dans que dans, notamment dans Dark Souls 2. Euh, tu tu as tu tu as des éléments horrifiques, je trouve, qui sont inspirés de Bloodborne. Il euh, y a, c'est encore plus horrifique que Dark Souls l'était je trouve. En tout cas de ce qu'on en a vu. Euh, et du coup, ça ressemble un petit peu à Bloodborne euh, là-dessus. Et, et vraiment, t'as une vitesse de combat. Je, je trouve que les, enfin, a priori, il y, y, y a, par exemple. La, la barre de vie remonte beaucoup plus vite euh, que dans Dark Souls 2, donc on peut croire que. Enfin, euh, la barre de vie, quand tu te soignes, je veux dire, quand tu prends une potion, tu peux croire que c'est plus facile, mais j'ai trouvé que les ennemis étaient ah, après, tellement rapides.
3: Après, c'est peut-être la démo. Après, peut la démo hein, et puis, c'est ouais. la démo,
2: effectivement. Euh, puis bon, moi, je crois que j'ai réussi. Je ne sais même pas si j'ai atteint le boss de la démo, tu vois. Donc, euh... Ah,
3: le, la danseuse, là
2: <rire> Ouais, la danseuse, ah, ouais, je l'ai ah, vu. Là, pas
3: il est tellement charmé Mais ouais. le truc, c'est que pour moi, Dark Souls, il faut qu'il y ait au moins quelques boss très, très réussis, que c'est quand même un jeu de boss, quoi. Ah oui. et, euh, et, un, et voilà, il faut un level design qui, qui tue. À la rigueur, le système, il pourrait ne pas le toucher, mais euh, voilà, j'ai la foi, moi. Mmh. Alors,
1: euh, l'autre jeu, enfin, un jeu de, de Sega qui fait beaucoup de bruit au Japon, enfin, qui est un des, des favoris, c'est Ryuga Gotoku, euh, à savoir, en Yakuza. en occident, Yakuza, la série Yakuza. Il euh, y a une version euh, qui va ressortir sur PlayStation 4, euh, c'est Ryuga Gotoku Kenzan Kiwami. Ah
3: non, c'est Kiwami tout court. C Kiwami. Kiwami
1: Ah, c'est ouais. pas Kenzan Ah, exact, Kenzan, tu vois, je.
3: Prends... Kenzan, c'est le spin-off et euh, Kenzan, c'était le spin-off. Là, c'est Rukagotoku 1 euh, Kiwabi, quoi.
1: D'accord. Euh, c'est un remake. Et c'est un remake. Alors, l'original était sorti sur PlayStation 2, c'est ça
3: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est super joli. Mais euh, bon, évidemment, c'est mon préféré de toute la série d'ailleurs. Mais euh, je sais pas. Je sais, euh, moi, je sais pas si je, je mettrais euh, si, le prix d'un jeu neuf entier là sur un remake. Mm. Mais, mais, mais euh, tu mais le mettras peut-être ouais,
1: parce qu'il y a euh, inclus une démo de Yakuza 6 ouais, ça, est... Euh, Qui est effectivement prévue pour euh, l'automne 2016 euh, Avec notamment euh, en fait, euh, ah merde, comment il s'appelle Takeshi, Takeshi Kitano, voilà, qui, fait, qui, qui a un rôle dans ouais. le jeu Ça c'était la grande surprise C'est génial
3: parce que tu regardes le film, enfin le, le film de présentation qui était chiant cette année Parce que d'habitude c'est un montage génial Pour moi c'est à chaque fois le meilleur montage de tout le salon le mec qui fait les trailers de Yakuza, le... c'est un, un génie. c'est un génie. À chaque fois, tu envie. À chaque fois, c'est moins bien que ce que tu t'imaginais. Mais, euh, mais ce mec est, est un dieu. Et là, ce trailer-là était chiant parce que c'était juste le boss Nagoshi dans son bureau qui te parle « Ouais, Yakuza, Yakuza, pendant 15 minutes, c'était chiant. Et, » euh, Et à la fin, il te balance 30 secondes et tu vois un mec qui se retourne et tu entends sa voix et tu fais « Oh, putain, c'est Kitano. » Et, a... et c'est Kitano sans l'éthique. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, et comme d'habitude, je sais que ça mais va être... Mais tu veux dire
1: que c'est Kitano modélisé, en fait
3: Ouais, ouais c'est Kitano modélisé. Je, comme d'habitude, je pense que ça sera moins bien que ce que, que, ce que j'imagine à chaque fois, mais, euh, mais j'ai la foi.
1: Pour les gens qui ne connaissent pas euh, Yakuza, c'est Grand Theft Auto au Japon ou c'est quoi
3: euh, C'est pas Grand Theft Auto, je dirais plutôt que c'est... Euh, c'est le forum des Halls, c'est le forum des Halls Mits, euh, les films de Kitano, justement. C'est euh, dans un seul quartier, euh, dans un, ça se passe toujours systématiquement dans un seul quartier qui est le quartier un peu chaud-chaud un peu de Tokyo, mais qui a un, une version parallèle, il les porte mal même, c est si le même nom. C'est comme s'il s'appelait le forum des Halls, tu vois, c'est exactement ça. Mais
1: attends, c'est quoi C'est Shinjuku C'est Lopongi C'est quoi
3: Non, c'est oui, euh, Kabukicho. Ah, Kabukicho, oui, d'accord, ouais. donc Shinjuku. Quoi. Et okay. alors. Moi, j'ai fait un pari il y a longtemps, et je parle euh, surtout pour Jika. C'est que j'ai fait un pari qu'il le sortirait sur Steam un beau jour, et, euh, et je pense que c'est un bon client pour un juste client, ouais, euh, vrai. pour ressortir. Eh ben, ils ont tellement cartonné avec euh, Valkyria Chronicle euh, qui a sorti sur euh, sur Steam que je pense qu'un jour ils vont ils vont traquer, ils vont le, ils vont le sortir. C'est
1: Kabukicho mmh. est modélisé euh, Alors, genre euh, à peu près réalistiquement, ou oui. C'est réalistiquement.
3: Il y a le il y a le le centre de baseball, il y a la grande tour et tout, oh. le truc c'est que au fur et à mesure des de épisodes ça s'affine, ce qui s'appelle s'affiner au Japon c'est d'avoir des contrats avec des publicitaires et tout ça <rire> et, euh, et du coup il y a de plus en plus de vrais produits, de placements produits genre au bout d'un moment le but c'est de restituer le monde tel qu'il est avec les, les vraies firmes, les vrais machins c'est ça un peu le, le, le game dans, dans Yakuza, au bout d'un mm. moment ça sera, un, sera plus qu'un jeu réaliste euh, c'est aussi né un peu avec de, des de, pubs partout, ce qui ouais. retranscrit
1: bien le Japon, effectivement.
3: Ouais, c'est un peu né de, bah de de la frustration Shenmue. Euh, là, c'est c'est ça a rien à voir en termes de c'est pas Zen comme Shenmue avec euh, avec des flashbacks sur euh, papa euh, papa karatéka. Euh, là, c'est vraiment le monde de la pègre. Ils sont tous ils sont tous euh, cr des crapules, sauf le héros qui est une crapule mais au grand cœur et, et super <rire> genre il sauve le. Euh, ah, je, 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 je spoil pas en disant que dans le 3, il, 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 il gère un orphelinat, quoi. Euh, oh là là, comme c'est beau. Ah non, non, mais c'est débile. Et, euh, et c'est des purs moments de Otokono, de, de Bromance, tu vois, de, de, de Bromance, c'est très très particulier. D'accord. Euh, vraiment, le premier est génial, quoi. Si vous avez l'occasion de vous le faire à l'occasion de Kiwami ou qui ressort euh, à un moment. Le, le bah, je ne sais pas s'il sera avenir. dispo
1: à l'ouest, mais euh, en tout cas, il bah, sort au Japon.
3: Il est sorti sur PS2 en Occident. Sur
1: PS2, oui, oui, non, mais je veux dire Kiwami euh, ouais, qui sortira si voulez, sur PS4 si euh, le 21 voulez. janvier au Japon.
3: Mais euh, euh, Sony a parlé de, de, de sortir Yakuza 5, je crois. Ah. Euh, donc euh, peut-être qu'ils peut qu le sortiront, quoi. Mais c'est-à-dire que Sony prend en charge la trad et tout ça de toute bah, façon
1: ça, ça il faut le faire en japonais avec les sous-titres c'est c'est impossible mais euh, je pense que maintenant, euh, ils, ils feront ils feront pas
3: autre chose ouais. hein.
1: bah moi j'ai euh, j'ai vécu effectivement quand j'étais au Japon je passais par Shinjuku et par Kabukicho quasiment euh, tous les jours donc enfin euh, parce que c'était sur mon chemin j'étais à la je prenais la, la le train à la, la gare de Sebu Shinjuku qui est un petit ah. peu plus loin enfin bref Et tu
3: allais dans quel bar à hostess alors <rire>
1: Moi, tu sais bien que ce n'est pas mon genre, euh, ce genre de choses. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, on sait À l'époque, non. À l'époque, <rire> j'étais trop jeune, j'étais timide, tu vois, c'est pour ça. Ah, D'accord. Euh, bon, ensuite, il y a Capcom qui a présenté Biohazard Umbrella corps, euh, qui était une sorte de TPS compétitif en 3v3 avec des zombies euh, qu'on peut utiliser pour attaquer ses ennemis avec des grenades qui attirent les zombies ou pour en détruisant les scramblers qui sont euh, sur chaque euh, euh, personnage. Genre, s'il y en a un qui campe quelque part dans le dans le coin, euh, on le lui tire dessus, il, on détruit son scrambler, donc même si on l'a pas tué, les, les, les zombies ne sont plus scramblés et donc vont aller vers lui pour le bouffer. Euh, C'est pas forcément de chez Capcom qu'on attend un un TPS compétitif, mais pourquoi Enfin bon, j'ai pas énormément d'espoir non plus. Ça sort en 2016. Moi, je, mais...
3: moi, je, je, je vous laisse en parler. Je m'en bats Tout les steaks. contre contre fou. <rire> ah non mais euh, je, mortellement. Euh, ouais. bah, dire... C'est un, un produit qu'ils ont confié à une équipe de Gaijin ouais,
1: euh, mais c'est vraiment un, peu... un produit pour
3: l'export. Euh, moi, je pense que n'a aucun. Je pense pas que ça n'a aucun intérêt quand ça sortira.
1: Ouais, c'est un peu. Enfin, euh, il y a le, la sortie, enfin, c'est les 20 ans de Biohazard. C'est un petit peu décevant qu'il n'y ait rien de plus excitant euh, pour les 20 ans de Resident Evil, quoi. Mais,
3: ouais, voilà. mais en même temps, euh, je pense qu'ils ont un peu cramé leur truc parce qu'ils font des ouais, remakes ils en ont sur Ils remake remake. ouais, c'est vrai. Et, euh, et surtout, les, les artistes qui faisaient les vrais euh, Biohazard, euh, on les a vus. Dès qu'ils sont partis, c'est devenu nul. Euh, Bios Art 5 est, est naze Bios Art 6 c'est pire encore euh, dès qu'ils ont laissé les, les petits les petits bolos là euh, ça, ça, la série a perdu en qualité et ça s'est ressenti et moi je pense que pour l'instant c'est une licence morte qui demande juste à avoir un bon artiste qui reprenne ouais. euh, et avec une vraie idée directrice pour le relancer ça ouais, et, euh, et le fait qu'ils sortent un truc comme Umbrella Corpse euh,
2: ça veut tout dire enfin, déjà le premier bon la Chronicle, c'était nul et enfin euh, c'était sans intérêt et, et là là c'est clairement une licence qui pour le moment vit vit sur ces remakes HD euh, qui, qui pour le coup sont assez cool parce que ça permet de redécouvrir des grands jeux comme le premier Resident Evil qui a sorti sur PC là. c'était vraiment ah, moi je l'ai refait c'était avec un vrai plaisir et la limite enfin le truc que j'attends le plus c'est le, le remake du 2 quoi, le remake de Resident Evil 2 euh, qui a été annoncé alors,
3: quoi. moi je suis pas un fan du 2 alors en plus euh, donc je suis pas Mais le cœur de coeur le, le
1: problème avec le 2 moi c'est le même problème que j'ai avec Metal Gear Solid euh, hein de l'époque, dont ouais. j'ai beaucoup parlé ici, c'est que euh, enfin en, en tout cas, bon même sans parler de Metal Gear Solid tu sens qu'ils voulaient faire quelque chose de différent, ils voulaient faire pour les vieux de la vieille qui s'en souviendront ils sauront de quoi je parle, mais tu es euh, à un moment dans la rue, parce que le, le premier se passait entièrement dans le, la fameuse mansion manoir, euh, oui. le manoir, machin, et tu t'es dit dans, dans le 2, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, ils voulaient faire la ville de Raccoon City, ils voulaient faire quelque chose de beaucoup plus vaste, et ils sont rendu compte en cours de route que ça allait coûter les, les, la, la peau des fesses et que même techniquement c'était peut-être pas possible euh, et du coup ils se sont dit bon allez merde on va refaire comme dans le premier il y a allez on prend cette station de police là et ça va être pareil et du coup là où c'était hyper cohérent d'avoir dans le premier euh, le la figurine que tu prends dans telle pièce et que tu mets euh, sur le, euh, le le la cheminée pour ouvrir la porte secrète machin c'était le manoir mystérieux ok pourquoi pas là t'es exactement le même de, le même genre de code euh, dans le, la station de police, et ça n'a aucun sens. Bah, c'est Un petit clair. passage de 10 minutes euh, dans le, le, les rues au début, et puis après, tu es enfin euh, Manoir non, 2, la station de police. Que ce soit
3: police. à ça va. Le truc, c'est que moi, j'en peux plus des light puzzles de merde. Euh, des trucs où ah, il faut avoir une orbe verte pour ouvrir la porte ouais, verte. Ouais, ouais. Ça ah ouais, me, non,
1: mais ça, c'est old school, c'est sûr.
3: Je n'en peux plus, et à chaque fois que je vois un light puzzle, Genre euh, j'ai joué à Alien euh, Alien Isolation là et à chaque fois que je vois une porte avec euh, il faut rentrer un encore j'en ai ras le cul. Je déteste ça. <rire> je déteste ça, c'est vraiment du gameplay sans aucune dingue. imagination. Euh, tu vois, c'était ça qui était bien avec Mikamis et il est arrivé, il a fait "Ouais, laissez-moi laissez-moi faire euh, avec vos vos jeux de pourri là, moi je vous fais Resident 4." Il a fait Resident 4 qui qui déchire et qui déchirait tout le monde, qui déchirait tout et euh, et il est parti et voilà et, et ils ont rien fait de cet héritage là quoi. Ouais.
1: Bon euh, New Danganronpa V3 Qui arrive bah, Comme tu le disais Sur PS4 PlayStation Vita euh, Ça c'est un jeu Qui est un petit peu Un héritier de Persona Et des visuels nouvelles euh, Danganronpa Qui est pas hyper connu En Occident euh, Comment tu
3: le décrirais à quelqu'un qui il a, il a un jeu de niche hein. Il y a quand même Un ouais. public euh, il, y a, il y a un gros public Moi je suis pas Un gros joueur De Danganronpa Je joue au mais, premier Mais explique
1: ce que c'est Pour les, les gens Qui connaissent pas Parce qu'on a un, un public Très large dans l'émission Alors c'est un euh... jeu
3: d'aventure et avec toujours une séquence de procès euh, ça a été euh, de mise en accusation ça a été un, un jeu qui est sorti dans la, dans la foulée de Phoenix Heights euh, au moment où les jeux d'aventure ils se disaient ah putain avec peu de moyens on peut faire des choses pas mal et effectivement c'est un jeu très très écrit euh, il y a un personnage de mascotte euh, et un personnage de mascotte terrifiant euh, qui est en fait c'est un euh, battle Royale en huis clos voilà et, ouais. euh, et en Avec jeu beaucoup de lecture c'est effectivement et en jeu et... un jeu d'aventure. Et après, il faut euh... que tu
1: tu vois qui ouais. a menti et qui a machin, et en plus tu tu pour pas mourir et tu dois être le dernier à la fin, quoi.
3: Ouais, non, et c'est c'est habilement écrit et euh, ils en font pas trop des masses pour. Euh, c'est euh, franchement euh, franchement c'est c'est pas mal. Moi, je suis pas un gros joueur de de ça, mais je sais que mes potes là mm. qui sont qui sont ouf Te dernier pas. Moi, j'ai je... ab... fait le tour de la question. Mais bah, ça euh... sera
1: peut-être l'occasion de découvrir ce nouvel épisode qui arrivera l'année prochaine. Oui. Là, si là, la nouveauté, c'est
3: qu'il est sur PS4. Euh, D'habitude, c'est un jeu portable, et là, sur PS4. Que...
1: Et, et donc, c'est un petit peu comme Persona 5 qui a été, comme, comme on le disait, décalé à 2016, mais il y a un nouveau trailer. Euh, bah, Persona 5, il n'y a pas grand-chose à en dire maintenant euh, encore. Mais oh, il y a euh, la thématique je... des voleurs. quoi. C'est ça, mais ce que je veux dire, bon, ça, bah, on dites, le savait déjà. Dites, en France, mais en France euh... il va être
3: traduit par Persona 5 le Valois avec, Le euh, euh, ouais, avec Balkany, euh, avec Balkany <rire>
1: Pas mal, ça m'a mis... J'ai mis un moment à comprendre, mais... <rire> mais, euh, ouais, Persona 5, c'est, je le dis je le dis à chaque fois, je crois, euh, c'est vraiment Persona, une série qui a gagné petit à petit euh, des un public en Occident, et le 4, avec la version Vita, qui était l'un des seuls excellents jeux de la Vita, en tout cas, un des jeux qui a fait beaucoup de bruit sur Vita, euh, qui, qui a gagné beaucoup de public, et c'est une sorte de succès en sous-marin, et ouais. je me dis que le 5... Euh, va peut-être devenir un épisode important. Enfin, euh, va peut-être amener la série sur le devant de la scène pour tout un devenu, public qui. C'est quand
3: même devenu mainstream avec Persona 4, en fait. C'est qu'à chaque fois, euh, les fans de Persona, c'est des, des hardcore. À oui, fois, ils oui en mais part, toi, t'es es 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 gaijin,
1: euh, gaijin, super ouais, fan mais, de trucs japonais. Mais... Donc pour toi, évidemment, tu connais Persona. Je suis sûr que les gens qui écoutent cette, cette émission, qui sont un petit peu moins euh, fans de jeux japonais, là, ils en ont pour leur argent. Pers euh, alors, est que leur
3: résumé Persona in a nutshell Persona, c'est un RPG qui se déroule dans une année scolaire. Euh, on rentre dans des donjons pendant la nuit pour euh, pour euh, tabasser des monstres avec nos personas, c'est-à-dire nos personnages supérieurs, des espèces de monstres qui nous accompagnent. Mais on ressort du donjon et on doit passer sa vie scolaire, c'est-à-dire on doit faire réviser, on doit maintenir euh, l'amitié, le lien d'amitié avec ses amis, on doit faire les courses. Il euh, y a euh, et on suit le rythme de l'année. Euh, au fur et à mesure des jours, euh, il faut se préparer pour les examens. Et en général, il y a un plot supplémentaire du genre un assassinat ou quelque chose, il y a une enquête euh, globale. C'est un des rares RPG qui se déroule dans un monde contemporain et qui soit en même temps passionnant en termes de système. Je connais plein de gens aussi qui n'aiment pas parce que justement, le, le, rythme, le rythme de l'année qui passe, c'est n'est pas leur cam. Moi, j'adore Persona, quoi. Moi, j'ai suis...
1: joué. Euh, j'ai pas fini Persona 4, mais j'y ai joué peut-être 20 qui se heures. Souvent.
3: Il y a plein de gens ouais. qui ne finissent pas. C'est que... dur. Hein. C'est ah,
1: vraiment. Euh, c'est super long. Ouais. Mais euh, mais ça me fait plaisir que tu me dises qu'il y a plein de gens qui ne finissent pas et qu'on ah, peut quand des même l'apprécier. Bon... C'est d'être mon ouais.
3: pote qui dit ah Persona j'adore le design, mais j'arrive pas à jouer. Euh... Ouais. Bah moi, euh... j'ai quand
1: même joué une bonne vingtaine d'heures. Et c'est si vous voulez vous plonger dans le Japon, euh, c'est vraiment un bon moyen quoi. Ouais, Persona 4, c'est c'est le Japon quoi. C'est vraiment. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, il y a Dancing All Night qui est sorti là il n'y a pas longtemps, qui est un jeu de danse avec les personnages de Persona. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est très facile de rentrer dans un épisode nouveau de Persona parce que c'est jamais les mêmes personnages en fait. C'est une histoire complètement différente à chaque fois, un petit peu comme Final Fantasy.
3: Ouais, c'est un univers euh, différent à chaque fois, mais c'est toujours des étudiants. Euh, c'est un jeu qui est très. Les lycéens même. Ouais, c'est un jeu qui est très. Euh... Euh, dans l'air du temps, c'est-à-dire il y a parfois des personnages LGBT, euh, et euh, l'adolescence les, les, c'est un truc qui est facile à s'identifier en fait, euh, parce qu'il y a les beaux gosses de, de l'équipe, il euh, y a les jolies filles, mais il y a aussi les, les otak. Enfin, c'est vraiment, en général ils essaient de faire un casting intéressant quoi. C'est ouais. pas juste du cliché japonais avec des, des filles à gros seins et des femmes chats.
1: Ouais ouais, exactement, c'est c'est vraiment un un, un jeu euh, euh, qui a des qualités à plus d'un égard quoi, Persona. Donc moi ouais. j'attends vraiment avec impatience le 5. Euh, J'espère qu'il arrivera mesure, en Europe euh, assez vite quoi.
3: Au fur et à mesure, il y a toujours des nouveaux utilisateurs de Persona qui sont alléchés par les les anciens qui disent "Ouais, faut jouer à Persona et tout ça." Et euh, et il y a plein de gens comme toi qui abandonnent au, au bout des 20 premières heures parce que euh, parce que parce qu'ils n'y arrivent pas et je pense qu'ils gagnent aussi du du public grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, énormément de gens qui n'y vont pas jusqu'au bout du jeu, mais qui respectent le, qui disent, ah, je comprends exactement. C'est pas un jeu que tu détestes, tu détestes jamais Persona. C'est juste que soit tu soit t'accroches pas, mais tu respectes complètement oui. le, le taf ah, mais qui est... Est fait,
1: Moi, je, je suis pas allé au bout du 4, et pourtant, j'ai très hâte d'essayer de, de, le 5. En plus, il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est quand même et essentiel. Et tira jamais
3: jusqu'au bout du 5, sans, sans, doute, pas. Doute, pas,
1: sans doute pas. Mais euh, il mais y a un truc aussi qu'on n'a pas dit qui est essentiel, c'est que c'est un, un design incroyable, Persona. C'est super ouais. bien designé, et la musique est hyper travaillée. Euh, c'est très, très beau. Dans les scènes de, enfin de, 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 animées, et c'est très la musique euh, fait ouais, une, y a un une gros travail d'habillage. Euh,
3: ouais. C'est euh, les premiers, euh, c'est les premiers gros jeux japonais qui essayaient d'être un peu trendy, euh, de respecter ouais. un peu le ce qui se fait en termes de nouveaux de nouveau styles graphiques, de jouer avec la typographie et tout ça. Ouais. C'est toujours un plaisir pour les yeux. Les menus, ah, sont, les menus de Persona sont tellement beaux qui valent hmm. le il le coup d'être acheté. Le jeu vaut le coup d'être acheté pour vouloir le menu. Je suis désolé Jika, je sais pas si ça te parle, mais
2: non, ben bah, euh, si si. Enfin en fait Persona, bah, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est c'est un truc que que j'ai envie d'aimer en fait. Et euh, et pour le coup j'ai joué à, à Persona 4 Golden sur Vita. Euh, sauf que euh, au bout de six heures, j'avais toujours pas commencé vraiment à jouer. Enfin pour le coup <rire> l'introduction est extrêmement longue.
3: Bah, c'est le plus que dans la, 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 la moyenne
2: RPG japonais je trouve ouais. quoi. Et et euh, du coup ça m'a ça m'a découragé quoi. mais, mais le pire c'est que c'est un univers qui me plaît beaucoup et franchement le trailer
1: qu'ils ont balancé pour le gérer. Est-ce que, est que vous cool, entendez ben. là Allô Ouais. Ouais. Alors attendez, est-ce que vous entendez la musique Hop, les gens devraient ah. entendre. Là je fais, je fais, je fais, je mets la musique de Persona euh, du générique de Persona 4 en fond euh, juste pour le plaisir.
2: Play. pas cher. moi. J Entends rien.
1: Vous entendez pas Ah merde. Non, attendez. Non, non. Hop. Là vous entendez
2: non. non. Toujours pas. Ah, bon d'accord. Bon bah j'espère que <rire> les
1: auditeurs entendront eux. Peut-être. Ouais. Tu prends montage.
2: Mais, euh, mais franchement ouais, et par exemple chez nous chez euh, disent, je sais que c'est le jeu qu'il attend le plus cette année parce qu'il est ultra fan de Persona et je connais plein plein de gens qui adorent la série et effectivement euh, c'est une série qui est vachement appréciée et bon moi je, moi, je sais que j'ai envie de m'y mettre mais, mais c'est trop euh, c'est trop RPG japonais pour moi quoi <rire> je pense, enfin je sais pas, il y a un truc euh, qui, qui, qui passe ah, pas, oui, heureusement comme... quoi
3: il faut, il faut c'est un jeu dans lequel il faut se plonger. Ouais, faut faut, faut s'y mettre vraiment. En goût. plus, c'est long, c'est ça prend du temps. Ouais, ouais. ouais ça. Bon,
1: bref, Persona un bon jeu à essayer euh, quand il sortira, en tout cas le 5 euh, Allez, on va passer sur la suite rapidement. Euh, J'avais envie de parler de Niho mais vous savez quoi, c'est un jeu qui est de Coitekmo qui a été annoncé il y a 12 ans et qui arrive enfin, et qui est une sorte de mélange. J'étais là Dark le Souls. jour de
3: son annonce dans la conférence. <rire> il y a oh, 11 merde. ans, il y a 11 ans, ouais. ouais. Et, et... C'est un jeu qui est basé sur le script de Akira, to euh, de Akira Kurosawa et qui ouais. a été terminé par son fils et par Koichibusawa. Ouais, ils en
1: ont plus trop parlé là dans cette ouais, présentation-ci. Ouais, évidemment ci, parce hein, que là
3: ils l'ont un petit peu witcherisé. Ouais. Euh...
1: C'est genre Dark Souls Ninja Gaiden, Onibusha, oui. Witcher. Ils ont ajouté une barre 2016,
3: de stamina, moi. je ne sais pas où ils ont eu cette idée, mais... <rire> c'est vraiment, c'est du... Et en même temps, moi j'aime bien l'idée d'avoir un Dark Souls dans un autre univers et tout. Euh, en plus, c'est... Euh, c'est la team de Merde euh, de Ninja Gaiden et compagnie donc euh, c'est la team ninja donc euh, ces mecs en général ils savent réaliser des jeux euh, je suis assez confiant.
1: Ouais, d'accord.
3: Bon, ça sort. Mais malheureusement on a perdu un running gag, c'est qu'on avait un running gag tous les ans genre hey, il est où Nio et là, maintenant, ils ont dit non ça y est il est là. <rire> oh quelle horreur, quel malheur. Ouais, heureusement il nous reste FF15. <rire> bon,
1: euh, alors attendez, là on va voir, on va voir si ça marche, une seconde, je vais je vais retester. Euh Non, c'est pas bon. Ah, mais pourquoi ça marche pas <rire> Toujours pas. Malheur. Ah, c'est bon, là. Ah, voilà.
2: Voilà. Ah, mais la musique, elle est cool, hein. Enfin, est... Ah, et,
3: et, et moi, je peux plus l'écouter parce que j'ai trop joué à Persona 4 Dancing All Night et euh, je l'entends tout le temps, là.
1: <rire> ah oui. <rire> bon. bon. Euh, alors, attendez. non. Allô Oui, vous m'entendez C'est bon ah, oui. Va bien. Je, 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 il, faut, il va falloir que je refasse les réglages de mes voilà là on entend ok bon bref euh, c'était donc Persona 4 euh, The Golden Opening qui est encore ah non je vais mettre le, le opening du, de Persona 4 The Golden qui est encore mieux alors attendez attention vous n'entendez pas mais ça arrive Play, 3, DJ. Deux, mm. alors voilà celle-là oh là là ça parle pas aux gens qui ne
3: connaissent pas le jeu Ce qui est bien c'est que c'est de la bonne musique Mais sans être de la J-pop à la con quoi.
2: Ouais c'est ça C'est carrément ça C'est genre de musique que tu peux quand même écouter en dehors du jeu Ah mais complètement
1: C'est un petit peu jazzy C'est en anglais, enfin bon on comprend pas bien l'anglais Parce que c'est des japonais qui parlent anglais mais Et puis il y a de l'anglais et du japonais
3: Si vous voulez ces musiques Il y a Persona 4 Dancing Old Night Qui sort bientôt en Occident Il sort quand euh, novembre, décembre, je crois. Ouais. Ah, mais écoute, c'est un, est un jeu que j'ai platiné si tu n'arrives pas souvent. Ah là
1: là Mais j'ai même, moi, j'ai même acheté le jeu de combat Persona. Euh, ah ouais, ouais Arena. Ouais, Persona 4 Arena. Euh, enfin, oui, 4 Arena, je crois. Euh, avec plein d'histoires. Enfin bon, bref, on va arrêter de parler de, de Persona. Vous aurez compris que c'est euh, quelque chose qui nous plaît particulièrement. <tous>
4: Je vais vous laisser hein
1: euh. <rire> Bon allez on arrête on arrête
3: Hop. Ouais, là, ouais là on pour, Giga, poste, pour des gros puceaux là ouais. <rire> mais non mais
1: je respecte infiniment Persona en plus en
2: voilà c'est ce
3: qu'on disait les gens respectent
1: oui ouais. exactement bon euh, ah, je, vais me, je vais me refaire un petit peu de Persona après cette émission je pense euh, donc Persona 5 je me demande si ça peut pas être euh, l'illustration de cet épisode rien que pour le plaisir le, le, une image de Persona 5 c'est trop trop sympa euh, donc Nio bref Attack on Titan il euh, y a un, un trailer d'action euh, qui semble qui est super moche mais qui semble au moins retranscrit l'action de Attack on Titan correctement euh, Higeki no Kyojin c'est ça je ouais mais ouais. ça a, a l'air moche quand même
3: ouais mais moi je suis assez impatient parce que déjà j'ai joué au précédent là sur 3DS et c'était pas top et
1: ouais, bah, euh, et, et, et donc, donc t'es fait... impatient logique
3: <rire> non mais c'est un c'est un jeu c'est un... un jeu qui... Euh... C'est un univers que tu as envie de voir en jeu vidéo <coughs> et qui est compliqué à faire fonctionner et je suis curieux de voir s'ils vont réussir.
4: Ouais, c'est euh,
3: les, les mecs d'Omega Force qui réalisent, les mecs qui sont habitués au, au Musou, au Sengoku Musou, à, à Dynasty Warrior. Et, euh... et c'est des mecs qui savent faire des jeux, quoi. Ils savent faire des jeux d'action et euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont... Qu vont trouver. C ça se trouve, ça sera nul comme euh, quel de survivant... Euh... Qui est le survivant euh, Dynasty Warrior là, qui était à chier ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais je suis assez confiant et surtout, c'est un univers que j'ai envie de voir en jeu vidéo.
1: D'accord. Bon, voilà, je pense que tu as résumé le sentiment de tout le monde. Il
3: y, y a des grappins et, et c'est ça qu'on a envie de voir des mecs avec des grappins. C'est ça.
1: Euh, qui se projette qui font en fait, en fait, ça a l'air d'être une sorte de mélange entre euh, Spider-Man et euh, je sais pas, un truc où tu cibles tes les ennemis. C'est très sanglant. Enfin bref, c'est au moins ça a l'air de retranscrire co correctement l'action du dessin animé. Donc. Euh... Euh, Final Fantasy XV Il euh, y avait un trailer Il montrait le chocobo riding euh, La course de chocobo Et le, 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 la pêche Alors la pêche c'est de la pêche Rien à signaler Par contre La course de chocobo J'ai été très surpris Par le fait que ça avait l'air sympa J'ai pas compris ce qui s'est passé ouais. euh, C'était pas détail, mal faut du tout quoi. Ouais c'est du le détail d'accord pouvoir... Mais
3: mais il y, y a
1: des dérapages, ils accélèrent et tout, les chocobos, je sais pas, c'est... Bon bref, ça avait ça l'air marrant Ouais, euh... bon, euh,
3: qu'ils finissent leur jeu et qu'ils arrêtent de faire les cons, là, parce
1: que <rire> c'est plus bon... possible il y avait il y avait plein d'autres jeux aussi euh, dont on va pas sur lesquels on va pas parler, forcément passer beaucoup de temps parce que euh, vous les vous les connaissez plus ou moins il y a euh, le le rpg de square qui qui s'appelle project Setsuna euh, de, de la tokyo rpg factory qui est bah un rpg japonais mais carrément il y a monster hunter il y en a 12 000. dragon quest builders euh, c'est-à-dire minecraft pour dragon quest qu avait qui a l'air mignon
3: qui a l'air super j'ai ouais. joué et ça m'a passionné j'adore Minecraft. Euh, je trouve que Minecraft, c'est génialissime. Et, euh, et euh, ils ont évidemment copié le, le jeu, même si ça en cache bien, mais euh, c'est une copie conforme. Mmh. Et mais réadapté à Dragon Quest, moi j'y crois, crois énormément. En plus, euh, ouais. en plus, Minecraft le, le... marche à fond
1: au Japon, quoi. C'est un
2: Minecraft, million C'est ouais. le truc
3: qui fait vendre de la Vita au Japon. T'imagines,
1: bah, ouais, le, le, le crossover
2: Minecraft Dragon Quest qui sont des millions de sellers au Japon, mais le, le carton assuré. Quoi. Ah, non, mais ouais, ils vont, vendre, ils vont
3: vendre des plateformes. Ah, ouais, ils le sortent sur Vita en plus et tout. Ah, ouais, non, euh, et, et en plus, alors, il y a une star du game design qui est euh, derrière le, le jeu. Euh, c'est le mec qui a fait les trians Odyssey. Euh, qui a fait les mmh. trians Odyssey. C'est, euh, je pense que c'est le bon jeu au bon moment. Euh, j'ai hâte d'être en janvier pour y jouer
2: hum. par, par contre euh... c'est quand même hyper désordre qu'ils aient pas du tout communiqué sur DQ11 hein, sur Dragon Quest 11. ah alors... non
3: non mais alors DQ11 il y a une raison c'est qu'ils l'ont annoncé il y a un mois oui. ouais, ouais, ils, ont ouais, mais ils... Gran... ils ont fait une grande cérémonie oui, et oui. c'est qu'ils avaient rien de plus à annoncer euh, ouais. ensuite il y a un autre truc c'est que pour moi DQ11 il sera jamais sorti à temps c'est un jeu qui est pour le 30 e anniversaire de la série euh, mais en même temps euh, je le vois j'ai je... du mal à voir deux jeux DQ11 qui vont sortir euh, le dans l'année Dragon Quest ouais Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas possible. Et ils ont rien d'autre à dire. Et surtout, ils ont, euh, vu que c'est un salon où il y a beaucoup plus de trucs jouables, euh, les mecs, ils vont pas se faire chier à faire oui, ouais, un trailer. Pas... Ouais. Un mois après la, son annonce, tout le monde sait qu'il y a des Q11 qui, qui sort. Mmh. Maintenant, euh, maintenant c'est dans les tubes. Et maintenant, ils préfèrent communiquer sur les autres jeux. Ouais, ouais. C'est cohérent par rapport à, à Square Enix. Hein. Mmh. Et euh... c'est bien de se pas se cramer aussi. <rire> Metal Gear Online, quelque chose ouais. à dire dessus. Tellement bien. Hey, it's not even jeu, it's gratuit. It's bonus. It's cadeau.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20 plus sports activities, wellness programs you can dine on delicious cuisine and make memories with your family so book your next getaway with club med visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor
3: introducing Wondersweep from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away from there you can customize your design colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. C'est cadeau. Euh, j'ai Quelque chose, fini... chose à noter
1: sur Metal Gear Online euh... Oui, il
3: y, y a des modes qui manquent par rapport aux deux précédents Metal Gear Online. J'ai passé pas mal de temps sur les précédents, parce que je sais pas, JK Moi, je suis pas un joueur, euh, je suis pas un joueur FPS et tout ça. Je, mm. je, les Call of, j'ai joué un petit peu de, j ai, j ai forcément joué un petit peu pour voir ce que c'était, mais euh, ou pour euh, me faire mon opinion. Mais c'est pas ma cam. Et là, euh, dans le monde de MG, MGS, il y a exactement exactement ce que je cherche, c'est-à-dire un peu de délire, beaucoup, énormément de liberté d'action, euh, juste pour donner une idée à nos, à nos auditeurs. Euh, c'est que dans les précédents, bah, il suffisait de poser un, un bouquin de cul euh, sur le sol et là, tout d'un coup, <rire> seul, ton adversaire, il passe sur le bouquin de cul, et il se trouve absorbé par les pages qu'il est en train de voir et là, tu peux lui faire un headshot pendant qu'il euh, qu est en train de... de ah, c'est du
2: Kojima de... pur jus Ah humain.
3: non, non, mais... Ouais. Et, et, et ce qui est génial, c'est que tu peux, par exemple, choper un gars au lieu de le tuer bêtement, tu le chopes, alors c'est plus risqué, évidemment, tu le chopes et tu l'interroges. Et là, il va te dire, il va te dire la position des adversaires et les informations vont être transmises à toute ton équipe. Et tous ces mecs seront super repérables sur ton sur ton radar. C'est une idée géniale. Euh, tu gagnes plus de points en les en fultonnant, c'est-à-dire en leur collant, en les en les kidnappant par un ballon. Yeah. Euh, moi, je trouve ça génial. Et en plus, c'est gratos. Je veux dire, qu'est-ce que demande le peuple, quoi
2: que demande bah, le peuple C'est gratos, vrai, ouais. mais il faut avoir MGS5 pour ouais, ouais, y jouer, d'accord. Mais attends,
3: mais si t'as pas MGS5, est-ce qu'on s'intéresse oui, au jeu Il y a l'intérêt, hein <rire> oui, non, mais c'est sûr qu'il y a Franchement, MGS5, j'y pas. euh, ai passé cent, plus de 100 heures. Je trouve ça extraordinaire, toutes les manières. Alors euh, évidemment, euh, je sais pas si tu as joué toi, J.K. Je suis en train d'y
2: jouer là, mais je suis, je, suis, je suis beaucoup moins loin que toi. Hein. Je suis à peu près ah, d'il ah, 10 à, heures heure de jeu. là.
3: Moi, je fais mon deuxième run, moi. Euh, ouais. euh, le truc, c'est que tu peux ne pas aimer l'histoire et tout ça, mais en termes de de terrain de jeu, de possibilités ah bah oui. et de créativité de jeu. T'as l'impression d'être vraiment créatif en, mmh. en, sans même tuer les mecs, puisque le but c'est quand même de les laisser vivants. Euh, je trouve que c'est un, un jeu fondamental, c'est un jeu fondamental. C'est un jeu. Non, non mais c'est
2: très très Alors, bon en termes de, de game design, c'est excellent quoi.
3: On va en reparler. On va y, on va en reparler pendant pendant dix ans de ce jeu tellement tellement il est important, je pense.
1: Bon, moi je ne dirais rien sur euh, MGS 5. Euh, pour ah, ne pas, pas relancer mal... les polémiques. Il y a des en ah, fait.
3: Euh... Tu es pas fan toi ou tu. Bah
1: pas, pas 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 hyper fan non. Et il y a des gens qui enfin c'est marrant. J'ai jamais rencontré. J'en parlais dans dans mon émission en anglais. Okay. Il y a des des gens qui sont venus discuter également euh, dans dans les commentaires là bas. Euh, et je je le disais. J'ai ra... jamais rencontré des gens qui étaient aussi euh, impliqués dans l'appréciation d'un jeu. Que avec Metal Gear, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui qui veulent absolument que euh, tu aimes Metal Gear, et si tu l'aimes pas, ça leur fait mal, quoi. C'est comme, c'est, c'est, on voit ça. Dans euh, les discussions entre les, les les guerres de consoles, les guerres de DOS, les guerres de tu sais, iPhone, Android, ouais. Sega, Sony, tu vois. Et et il et y a la même ferveur euh, presque mystique avec euh, Metal Gear et avec Kojima, c'est c'est impressionnant quoi. Et et non malheureusement moi ça le fait pas pour moi quoi. Et euh, et il y a des gens qui comprennent pas quoi. C'est c'est juste euh, mais que j'aime enfin, pas. Que, que
3: mais moi, je, j'exagère, je enfin,
1: j'exagère. Moi, je suis, un, ouais, je, je suis un,
3: je suis un, je suis un critique, je suis un amoureux, mais critique. Je veux dire, je ouais, sais ouais. très bien quand je joue que ça a été écrit par des mecs qui ont 12 ans d'âge mental souvent, quoi. Parce que c'est un jeu qui essaie d'être à la fois très sérieux, t'as un mec amputé, t'es à l'hosto, c'est un truc, euh, Ouais, c'est euh, ce euh, disconnect, là, qui, moi, me. C'est un truc absolument atroce, et en même temps, tu, tu endors avec, et puis tu lui fous un ballon sur les pieds, et puis, oui!
1: <rire> il va dans les bah, ça, ça, y a des gens qui aiment bien, effectivement.
3: Mais... Ouais. C'est absolument débile. Il euh, y a le personnage de Quiet qui n'en finit pas de... À la fois j'aime beaucoup ce perso et en même temps il est absolument atroce parce qu'il a été écrit euh, par des mecs qui ont 12 ans. C'est euh, oh, de, la... de la sexploitation ouais. et en même temps... Et en même temps, ils essayent de légitimer ça en disant, bah, en fait, euh, c'est son pouvoir, euh, elle respire par la peau, donc c'est pour ça qu'elle est à poil. Et tu vois, <rire> ça, ça me fâcherait moins qu'ils la mettent complètement à poil et qu'ils les aient pas de justifier par, les, par un truc euh, scientifico-technique. Mais ça, c'est MGS, c'est qu'ils essayent toujours de justifier les trucs. Je rappelle que dans le, euh, depuis MGS 2, il y a quand même un, un vampire transsexuel euh, et ils ont essayé de justifier par la science le fait qu'il y a un vampire. Euh, mais c'est la nanotechnologie bah, C'est
1: euh... Metal Gear C'est Kojima C'est aussi pour est... ça qu'il ouais, je... qu est, qu est intéressant et qu Mais bon On va pas ouais. faire Metal Gear mais, Ah moi euh... je suis en train de me
3: le refaire hein, oui, mais... oui oui, oui j'ai je... oui, bien compris
1: <rire> Et donc euh, le, le dernier jeu important euh, Enfin important Kingdom Hearts HD 2.8 <rire> Futur oh Chapter là, Prologue bon.
2: <rire> Je crois que le Final Chapter Prologue Ça m'a tué quand j'ai vu ça Chapter Prologue Ouais, parce qu'en fait, c'est final
3: chapter prologue. Alors, ah, histoire. pardon. Non, c'est final. C'est final chapter prologue. Ouais, prologue. Ah, chapter... d'accord, ok. Alors, et je le sais pour autant qu'on a fait un enregistrement de Genji Dash euh, On n'était même pas bourré. Hein. C'était euh, genre, euh, il vient d'arriver et on venait de voir la. On faisait un débriefing de la conférence Sony. Et, euh, et là, et là, on essaye d'expliquer euh, final chapter prologue et on part dans un fou rire. <rire> Cinq minutes non stop de, de, de rire parce que c'est tellement débile. Mais euh... alors c'est quoi C'est un remake d'un jeu et, et des, des scènes animées euh, veux vraiment animées, que tu dans sa fou Non, non, c'est pas, <rire> pas la peine, c'est
1: pas la peine, c'est pas la
3: peine. Non, mais bon. parce que c'est euh, un remake, c'est un remake de des jeux euh, portables. Et alors, je vais te le dire, puisque toi tu es fan de Kingdom Hearts et tu as vraiment envie de savoir, <rire> ça, contient, ça contient Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. <rire> oh
2: mais non, putain, je
3: comprends pas. <rire> Allez, mais Dream Drop Distance, <rire> si es un jeu 3DS euh, donc ça c'est un remake puisque bah, tu peux pas faire euh, faire les deux écrans. Il y a il euh, y a Kingdom Hearts. Euh, alors beaucoup de gens disent X mais c'est pas X c'est Kingdom Hearts qui parce que c'est la lettre grecque qui back cover. Ah, je vous sens passionné là. Ah ouais et, non mais on là, est Ça c'est c'est chi... il re raconte l'histoire mais avec les cinématiques euh, les cinématiques de, de les, il, il fait le, les in between de l'histoire. Et alors, attention préparez-vous il y a Kingdom Hearts 0.2, Birth by Sleep, a Fragmentary Passage.
2: <rire> ah ouais, ouais
1: c'est incroyable. Mais et et ça... puis... Pourquoi 2.8 pourquoi 0.2 ça veut dire quoi
2: Parce que c'est va... juste
3: avant le
1: juste avant le 3 en fait, c'est un ah, prologue au 3, génial, non Ah ouais. Et
3: con, il a pris sa calculatrice et il a fait les additions de Ouais, 0... c'est ça. fait 0. Ah, il dit bah on en est à 2.8. <rire> 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 eh, mais putain mais, bon. mais soyez sérieux les mecs parce que putain mais vous avez pas honte quoi. Mais euh, c'est
1: euh... le Japon, c'est comme euh, oui. c'est comme comment s'appelle Fantasy Star Online euh, 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 comment s'appelle euh, Facelessness euh
3: End C est c est chose, integrity, euh... integrity, integrity and faithlessness. And faithlessness. Ouais ouais. ouais c'est mais... des
1: trucs qui en japonais passent, mais encore que Final Chapter Prologue. Ah, mais je
3: vais vous dire bon. un truc, c'est que c'est que c'est que Nomura, le réalisateur et chara-designer du jeu que on connaît tous pour euh, Final de Final 7 à Final 10 environ, euh, qui est le euh, qui est quand même le maître le maître d'orgue de Kid Icarus. C'est lui qui réalise le jeu en plus. Euh, il fait un peu ce qu'il veut et euh, quand il décide des titres. Euh, quand il décide des titres euh, chez Square Enix, bah, en il fait, euh, y a des gens qui lancent des propositions. Et puis il arrive, il balance sa mail il dit bah « non, finalement, ça sera Dream Drop Distance ». Et ça <rire> se passe exactement comme ça.
1: Bon, écoute, est-ce que tu peux, pour conclure cette immense partie sur le TGS, euh, nous résumer le jeu vidéo au Japon en nous parlant de euh, Criminal Girls 2, en nous expliquant ce que c'est que ce jeu
3: euh, vraiment, tu veux que j'explique
1: ah, que... j'aimerais je, bien, j'aimerais bien pour que les gens se rendent compte à quel point on est à des années-lumière de ce que c'est que le jeu, enfin, la société japonaise même. Je pense que c'est vraiment caractéristique.
3: Euh, bah, de certains aspects, bien sûr. Hein, c'est disons mais... que c'est plutôt, c'est plutôt un jeu de niche quand même. Hein. C'est pas, c'est pas la majorité des gens. Non, jeux mais qui le fait là. que ça existe, modo, le fait que dun... ça
1: puisse exister, ça veut dire quelque chose sur la, sur la société.
3: C'est un dungeon RPG. Euh, dans laquelle on incarne des filles qui sont en prison. Ça se passe en prison, d'où le donjon. Et euh, pour qu'elles passent des levels, pour qu'elles euh, deviennent plus fortes, eh ben il faut les, les punir. Et par les punir, il faut leur mettre des chocs électriques, euh, il faut le, leur, leur mettre des fessées, et tout ça. J'ai pas été jusqu'à la pince à téton, mais j'imagine que j'imagine que ça les démange. Et, euh, et je pense que pour des raisons de classification, ils ont pas ils ont pas fait le butt plug ou des choses comme ça, quoi. Mais euh, c'est c'est cracra c'est carré dans le sens où c'est kawaii et en même temps, c'est très... C'est ça qu'il faut
1: comprendre, c'est que c'est du... C'est de l'anime un petit peu... C'est du hentai animé. Ouais,
3: c'est du hentai, mais c'est pas complètement cul. Tout est suggestif. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui... C'est presque pire, en fait. Ouais, mais écoutez regardez Criminals 2, euh, Criminal Girls 2 sur YouTube et tout ça. C'est
2: et... exactement ce que je vais faire là. Ouais. <rire> ah bah, écoute, euh,
3: chacun son petit porno le matin.
2: Hein,
3: est... <rire> Il y a un peu tôt peut-être
2: encore. Ah mais donc voilà. Madame n'est
3: que... pas, pas là, ce que j'ai compris. C'est ça. Et, euh, non non mais non mais moi je, trou moi, je trouve ça craquera. Euh, mais c'est comme Galgun qui est un jeu aussi euh, fondamental de la de la X360 à l'époque où il était exclusif c'est euh, un jeu où on, on, un mec reçoit le pouvoir de faire jouer les filles en leur tirant dessus avec sa flèche magique et c'est un jeu de rail shooting mais euh, où on tire sur les filles pour leur donner des orgasmes C'est quand même euh, extraordinaire que voilà, ça, existe, et ça Il n'y faut... a qu'au Japon qu'on oserait faire des trucs comme ça oui. Le Japon est un pays où le Gamergate n'est pas arrivé hein. <rire> ouais, C'est
2: ça qui est incroyable Il euh, y, y, es encore...
3: un... y a encore des hôtesses euh, pour eux ça paraît normal euh... Non vraiment c'est ouais, ouais. très tout, parti
2: tous les débats qu'on a eu depuis euh, deux ans là sur euh, voilà le, le sexisme etc en Occident mais alors, eux ils en ont rien à battre mais d'une puissance quand même.
3: non mais je me, me souviens qu'à un, un moment les Japonais ils me demandaient ah, ouais euh, vous avez pas d'idole chez vous c'est bizarre vous vous ennuyez et tout ça <rire> et genre pour eux ça fait partie de ça fait partie du de du de bah, l'environnement de la société hein, oui de, de bah, la société euh, alors après ouais. on peut y voir les bons et les mauvais aspects les choses comme ça il y a toujours des gens qui me diront Ouais, tu sais, finalement, le Japon, il euh, y, a, y a, très peu de viols, par exemple. C'est un pays où il y a très peu de criminalité sexuelle euh, comme ça, euh, en me disant. Oui. Que parce parce qu'à force, à force de d'avoir du porno et de les asexuer euh, complètement, bah, du coup. Euh, du coup, les femmes risquent moins de choses. Je ne sais pas ce qu'elle sorti ça avec ta copine. Mmh. Mais moi,
1: bah, disons que pas, ouais, pas... moi je dirais, il y aurait, y aurait tout un débat à avoir là-dessus. Moi, je crois possible. que l'un des problèmes qu'il y a au Japon, c'est qu'il y a une telle asexualisa a asexualisation euh, au quotidien et, et une telle un tel a... renfermement de, des sentiments et de l'expression personnelle. Euh, que ça mène à plein de choses, dont euh, le fait qu'il n'y ait pas de. Mais enfin bon, mais il y a une pression sociale en fait. Il y a à la mais...
3: fois une asexualisation et à la fois une hypersexualisation de leur. Euh, Fantasmé, de leur mais complètement dans la culture. Mmh. C'est mmh. le pays, c'est le pays de l'empire des sens, quoi. Euh, ouais, ouais. Non, non, c'est le pays où il y a une, sexua une sexualité euh, exacerbée euh, euh, en termes de pornographie, quoi. Et, euh, et Criminal Codes ouais. en est juste le reflet, hein.
2: Ouais. C'est vrai que c'est un débat hyper compliqué. Enfin bref, oui, je vais pas commencer à partir, mais mais on pourrait, ça serait hyper intéressant. Il y aurait plein de choses à dire, mais
3: tu t'es documenté au Japon
2: Je veux dire, quand tu vas, par exemple, trois secondes, quand tu vas dans les sex shops japonais, nous on en a visité un, mais c'est hallucinant le nombre de d'accessoires qu'ils ont par rapport à nous, quoi. Et tu dis, alors qu'on est au Japon, et le paradoxe c'est que tu as l'impression que c'est une société qui est hyper frustrée, enfin qui montre rien là-dessus, et d'un côté tu vas, tu vois des sex shops incroyables avec des objets que t'as jamais vus en France, quoi
1: mais c'est comme euh, bon, on fait un tout petit parallèle une petite parenthèse mais on, on sait aux états unis par exemple qu'ils ont une euh, ils sont beaucoup plus puritains qu'on ne peut l'être ici et ils ont une sorte de fascination pour les saints qui mmh. est euh, carrément étrange pour nous c'est genre mmh. euh, tu as tout ces, toutes ces histoires euh, les blagues dans les films et dans les séries genre euh, euh, un mec qui voit des saints tout à coup il n'arrive plus à parler euh, machin alors que bon euh, ici on en voit sur des sur des affiches dans la rue pour des produits de, de de, de, pour des yaourts, euh, voilà, c'est bon. On est, on est, on, on garde, on a un rapport plus sain. <rire> ouais. Justement, à ce genre ouais, de choses. Et je après, crois qu'au Japon, c'est tellement extrême. Il y a tellement peu d'interactions euh, euh, personnelle. C'est par exemple un, un exemple hein, que je vais donner auquel les gens pensent pas forcément. Les Japonais ne touchent jamais une autre personne. Il n'y a mmh. pas de contact physique, parce bah, que la, les salutations,
3: c'est c'est ça. et ça te,
1: ça, te, ça te Alors, ouais. on pourrait débattre du fait, est-ce que c'est naturel ou pas Mais euh, du coup, moi, je pense que ça te ça, ça t'affecte, euh, c'est pour moi... Enfin bon, bref, allez, euh, c est, c est, on va On, on va, va faire passer
3: une, sur une mission spéciale
2: chose. Japon, spéciale culture au Japon. Ça serait,
1: que... ça serait très intéressant, oui.
2: Bah, moi, j'aurais beaucoup de choses à ah, dire. Ah,
3: mais ça, moi, ouais. si tu me lances là-dessus, en plus, je risque de passer pour un très négatif et alors que c'est un pays que j'aime beaucoup, et en même temps...
1: Ah, mais pareil, pareil, il y a des choses, Il y a des choses de chose
3: que j'ai envie, envie de filer des coups de boule euh, très régulièrement, et quand on dit avec mes copains, on, on gaijine les choses, ça veut dire qu'il y a des moments où on sait très bien que ça va être trop relou d'expliquer de, et de parler, et donc on gaijine. C'est ça que, genre, euh, pour, on ne va pas expliquer qu'on est en train de prendre des vidéos, parce que si on demande l'autorisation, ça va durer des heures, ils vont juste nous dire non pour le principe, tu prends les, tu prends les vidéos, tu filmes quoi qu'il arrive, et tu vois après parce que parce que on en a on a, on a assez en fait de tergiverser quoi.
1: Ouais, tu, tu fais ton gaijin, quoi en fait. Voilà, ouais, ouais,
3: Mais C après.
1: Et, et, et gaijin, ça veut dire étranger euh, ouais, entre parenthèses.
3: Exactement. Non, en Ouais. Bon, euh,
1: parlons plutôt de l'Oculus euh, Voilà, on referme ah, cette grande partie, <rire> cette grande partie sur ouais. le TGS, euh, qui, je l'espère, vous aura intéressé et vous aura, euh, si vous ne connaissez pas cette partie, cet aspect de l'industrie du jeu vidéo, euh, vous aura euh, montré certains certaines caractéristiques euh, du Japon et du jeu vidéo japonais. Euh, mais donc, on parle de Oculus Connect, qui est la conférence d'Oculus, la deuxième année qu'elle a euh, eu lieu. Il y a malheureusement pas eu d'annonce ni de prix ni de date. On est toujours sur un, euh, une première, un premier trimestre pour la sortie de l'Oculus euh, et un deuxième trimestre pour le contrôleur spécial euh, qui est le Touch. Donc, ils ne sortiront pas en même temps. Euh, ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait qu'ils avaient des ambitions plus vastes que simplement le jeu. Ils ont montré notamment le fait qu'il y avait la possibilité d'avoir euh, des images, enfin euh, des vidéos chez Netflix, chez Vimeo, chez Twitch, euh, etc. Etc. Donc, ils auront des partenaires qui fourniront du contenu pour la vidéo aussi. Bon, je suis pas certain que ça marche énormément, mais bon. Euh, ils ont précisé. Euh, ah oui, il y a le, le Oculus, euh, enfin, le Gear VR de, de Samsung qui va être disponible pour 99 euros, euh, pour 99 dollars aux États-Unis. Si vous avez un téléphone Samsung de cette année, euh, c'est une version euh, bon marché de la d'un euh, casque de réalité virtuelle. Mais surtout, euh, il y a eu deux jeux qui, moi, m'ont marqué. Ah non, il faut parler de, de du PC euh, et des, des mat du matériel qui va mmh. être sorti en partenariat avec Alienware, Dell, Asus, euh, des, des PC Oculus Ready euh, qui auront au minimum 8Go de RAM, un processeur i5 et une carte graphique GTX 970 euh, ou AMD 990, euh, 290. pardon. Pour 1000 dollars minimum. Et là, je me retourne vers notre spécialiste PC. Mmh. Euh, ah, ça, bon. ça fait, oui, cher, de... <rire> <Pareil>. <rire> ça fait euh... cher de. Ça fait cher de l'addition quand même pour ouais, pouvoir bah, utiliser le, le truc.
2: On, on s'y attendait plus ou moins parce qu'effectivement. C'est sans compter le, que... le
1: casque lui-même. Hein, ça, voilà, c'est juste le, le PC. Casque,
2: parce que de toute façon, la, la, la puissance nécessaire aujourd'hui pour afficher de, de la VR. Euh... Bah, dis, disons qu'aujourd'hui, sur un PC moyen de gamme, euh, tu vas afficher des jeux moches en VR. <rire> j'exagère j'exagère un petit peu mais c'est un peu ça quoi c'est-à-dire que le jour où on aura on aura enfin tu vois un Henry de g 4 qui est quand même assez magnifique euh pour qu'il tourne en VR, euh, il faut quand même un gros PC. Donc ça me choque pas que ce soit qui, qui Parce qu'en
1: VR, faut deux fois les images en plus, voilà, voilà. une pour oui, chaque voilà. œil.
2: Exactement. Et euh, et euh, surtout que euh, le, le but à la terme de la VR, c'est quand même d'avoir des très grandes définitions au moins du 2560 par euh, 1000 euh, 1440 ou je crois un truc comme ça, minimum voire de, de la 4K pour que pour qu'on voit plus l'effet de trame qu'on voit sur l'écran habituellement quand on a l'écran vraiment près de près de la tronche. Euh, et du coup, ça demande encore plus évidemment de puissance parce que quand tu dois afficher du 2K ou du 4K sur un jeu sous sous un engine 4, qui imagines pas la puissance qu'il faut quoi. Donc euh, donc ouais non, c'est c'est pas ça, ça me choque pas, ça me paraît logique qu'il faille une grosse config. Le problème c'est que c'est encore une fois, c'est encore un, un encore plus un frein à l'achat pour les pour les pour les consommateurs qui vont se dire euh, non mais attends, moi moi j'ai un PC qui a 4 ans, euh, c'est hors de question que je lâche 1000, 1000€ euros pour mettre à jour mon PC pour en plus du prix du casque. Donc voilà. Donc c'est un peu c'est un peu le problème et du coup moi je vois peut-être plus effectivement euh, un, un succès grand public euh, via des casques type Gear VR ou des trucs un peu plus mobiles euh, mais encore faut-il que les applications suivent derrière pour le moment c'est pas le cas quoi. Enfin c'est pas trop bah, le cas.
1: Le du coup euh, on se rend compte que la PlayStation 4 qui est effectivement pas du tout aussi puissante qu'un PC comme ça euh, mais à un prix beaucoup plus raisonnable, peut-être ouais. que le PlayStation VR qui affichera des images bon euh, qui seront ce qu'elles seront euh, aura quand même un intérêt euh, mmh. mais, bah mais bon, moi on ça confirme ouais. qu'on est vraiment au début quoi bah
2: c'est ça on est qu'au début et puis moi c'est vrai que, ce que j'avais j'ai pu essayer aussi le, le, le PlayStation VR le Morpheus la Stan Alifa et, euh, et c'était clairement tu, tu vois vraiment un gap technique en fait entre un jeu classique PS4 et ce que t'essayes euh, sur le casque hein, c'est pas c'est pas affreux tu vois mais euh, mais il y a quand même une, une sacrée baisse de, de je veux dire t'es sur un jeu PS3 quoi pas plus quoi donc euh, donc après euh, c'est Ouais, C'est pas évident parce qu'aujourd'hui parce qu on en est qu'au début effectivement, les, les machines sont presque pas assez puissantes pour afficher tout le potentiel du truc, en tout cas pour du jeu vidéo, donc euh, il va falloir encore quelques temps avant que ça, ça prenne vraiment quoi.
1: Bon il y a Minecraft Windows 10 qui sera un, disponible sur l'Oculus Rift en 2016, donc les fans de Mycra Minecraft... Ouais. Minecraft pourront euh, jouer en, en réalité virtuelle, euh, mais le jeu qui m'a le plus marqué, moi, ils en ont présenté plusieurs. Il y a une une sorte de salle d'arcade virtuelle où on peut jouer à des jeux d'arcade. Ouais, alors c'est ouais, ouais. ouais, enfin, Juste
2: parenthèse, ça, moi, moi j'avais essayé un, un, un gars a, 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 a déjà fait ça. Il a il a créé une salle d'arcade années 80 avec des émulateurs préinstallés et c'est juste génial. Enfin, c'est un, vrai. un autre truc hein. ouais ouais et c'est fantastique.
1: C'est pas, pas un gadget euh... Non, c'est
2: c'est vraiment. Enfin, c'est c'est l'expérience, c'est génial parce que tu te balades dans cette salle d'arcade années 80. Il, il a vraiment mis néons, les affiches de l'époque etc et, tu, et donc il y a, y a plein de bandes d'arcade qui tournent et tu en fait c'est un émulateur derrière et tu joues avec ton pad euh, à euh, Mario, je sais pas moi, avec n'importe quel jeu d'arcade et c'est fantastique Enfin, c'est oui. une expérience géniale c'est vrai, bon,
1: moi j'aurais pensé que c'était vraiment euh, enfin, euh,
2: après, après, après je sais pas quoi va ressembler l'arcade la, 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 Oculus là qui a été annoncé, mais si, si c'est un peu inspiré de ce truc là, euh, c'est super cool parce que t'as as vraiment l'esprit mmh. salle d'arcade de l'époque et euh, c'est très sympa
1: Peut-être s'il y a d'autres personnes que tu peux voir dans la ouais, salle d'arcade ouais, et regarder ce qu'ils font.
2: Ça peut être rigolo, mmh. ouais, c'est sûr.
1: Non, mais voilà. Mais, mais le jeu qui m'a marqué, moi, c'est le jeu de, de Epic euh, qui s'appelle mmh. Bullet Train. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Jikas si Tu l'as vu
2: Ouais bah j'ai juste vu ce que ce qu'on qu a vu hein, que, que le que le que le trailer. Hein, bien, bien sûr, bien oui. euh, sûr. Alors en fait moi pour le moment j'arrive pas à comprendre si c'est un donc c'est là d'être un FPS qui joue euh, qui joue pas mal sur le de taille donc le ralenti. Euh, on peut par exemple typiquement un ennemi va te lancer je sais pas moi une une bonbonne de pas pas de gaz mais oui un truc comme ça tu vas pouvoir la, la ralentir pour l'attraper et la relancer à ton ennemi pour qu'elle expose des trucs comme ça quoi. Ça se joue avec le Oculus Touch euh, donc on peut voir vraiment le, du coup ton flingue que tu tiens dans la main qui va bouger de manière réaliste dans l'environnement.
1: Le, L'oculus touch étant ces manettes avec ouais. détection de mouvement, etc. Voilà. C'est une manette divisée en deux, donc ça, ça. ça symbolise chaque main, quoi.
2: Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu dans le, dans le trailer qu'on a vu, c'est qu'à aucun moment, tu vois le mec bouger. Enfin, le personnage avancer ou bouger. C'est-à-dire qu'il est toujours statique et, comme sur un jeu de en gros, et il tire sur les ennemis qui sont devant lui. Donc, on, on sait pas si ça si ça va vraiment être un FPS où tu vas pour bouger de manière libre et déjà comment tu vas faire peut-être avec un stick j'imagine avec le stick inclus dans le dans le touch ou si ça va être un truc sur rail euh, comme comme la démo par exemple de Sony euh, sur le Morpheus etc moi ça me fait un petit peu peur ça
1: pour le coup et je j'ai pas l'impression qu'il l'ait confirmé ça euh... j'ai pas l'impression non plus mais par contre moi ce qui m'a vraiment plu dans cette démo euh, c'est que c'est la première fois que c'est un jeu un vrai jeu de gamer euh, qui a été conçu pour euh, l'Oculus et qui semble fonctionner euh, un des éléments qui est très important pour ce, 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 ce comment dire le fait que ça fonctionne c'est que en fait ils ont découplé les mouvements du, des armes et les mouvements de la tête euh, donc on peut bouger la tête bien sûr pour regarder autour de soi et euh, on a nos nos mains qui tiennent les armes et on voit nos mains qui sont représentées dans le jeu et on peut déplacer en fait, euh, à un moment il a deux flingues et il a les deux flingues, dans les, euh, enfin un dans chaque main et il tire avec ses deux flingues ou alors ouais. pour euh, recharger une, euh, son fusil à pompe on voit également ses deux mains et on, on voit qu'il doit faire le mouvement pour recharger le fusil à pompe et viser avec ses mains donc ce, ce fait de découpler euh, le regard et le flingue semble être une solution qui quand on l'a vu est évidente en fait pour adapter un Fps à un environnement en réalité virtuelle parce que sinon effectivement quand on bouge ben, euh, on bouge la tête euh, ou on bouge le, le flingue bah ben, ça fait mal à la tête ça donne le, la gerbe si les deux sont liés là ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal quoi et, ah ouais. et c'est la première fois que je vois un Fps un vrai jeu gamer en VR, où je me dis « Ah ouais, ça, j'aimerais bien l'essayer ». Euh, ça, a ça, cool, quoi.
2: ça effectivement ça change tout euh, donc ça je l'ai pas essayé bien sûr mais j'ai essayé encore une fois donc le, le la démo euh, je sais pas si Daniel c'était la même chose de, chez du, du PlayStation VR où t'es dans, dans une voiture en fait et donc tu 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 vas tirer sur des mecs dans une course poursuite à travers non, à travers la voiture ça, moi. Moi, et donc ça, ça se joue avec les avec les, le PlayStation Move donc le enfin on a trouvé une utilité au PlayStation Move et là vraiment <rire> effectivement tu t'as tes deux moves dans la dans la dans la main avec avec la main gauche tu ramasses un chargeur tu fais le geste de recharger donc ça permet de recharger ton pistolet euh, tu peux ouvrir aussi la portière avec vraiment en faisant le mouvement pour pouvoir passer ta tête à travers la, la, la voiture pour pouvoir tirer euh, dans l'extérieur. C'est enfin euh, disons que ça rajoute un niveau d'immersion qui, qui est largement plus, plus intéressant que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Ou comme tu disais, Patrick, ton regard est fixé
3: avec ton, mais, ton pistolet. Mais mettons, et... mais mettons que ça coûte 300 euros. Excuse-moi, hein, je, ah ouais. je vous écoute parler de la VR. Euh, si ça coûte 300 euros, est-ce que tu achètes
2: Là, genre, alors voilà, allez, le, le, tout le souci Aujourd'hui êtes... aujourd aujourd il est là, c'est-à-dire que Dans, dans le cas d'une démo euh, qui va durer 10 minutes Un, un peu sur rail, c'est génial Après euh, Disons que si pour le moment fin, Si ça se contente de ça, c'est super cool Mais effectivement c'est super cool pendant un quart d'heure euh, mm. Et de temps en temps C'est un truc d'arcade quoi, c'est de l'arcade C'est comme Star Wars Battle Pod ou euh, des, des trucs comme ça tu vois. Euh, et alors effectivement Est-ce qu'un investisseur 300 balles dedans Il faut vraiment qu'il y ait d'autres euh, activités D'autres possibilités du pour que je me vois pour que je dépense autant
1: quoi. C'est sûr. Et moi, et moi je me dis que 300 balles entre les manettes et le truc ça va être c'est euh, un, hein. un minimum à mon avis, ça sera ouais. plus. Et bon, nous c'est un peu particulier, on est dans cet univers, on couvre le, le jeu et la tech. Mmh. Euh, Peut-être qu'on va investir quand même mais pour le grand public, euh, moi je crois qu'il faudra au moins attendre minimum la fin de l'année avant de savoir et, et surtout je pense qu'on va avoir euh, assez vite des modèles euh, différents qui seront... Euh, enfin, des nouveaux modèles qui vont arriver d'ici ouais, ouais, un ça. an après. Euh, ça. Il faut donc, c'est vraiment un truc elle... de... de d'explorateur, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Il y a Valve et HTC qui vont arriver l'année prochaine, qui ont un truc qui part prometteur aussi. Après, mm -hmm. moi, je, ce qui me rassure un peu, c'est que quand, quand j'ai eu le Locus Rift à la maison pendant quelques, plusieurs euh, semaines, euh, j'ai plein de copains qui sont venus à la maison, qui sont pas forcément des joueurs, euh, vraiment des, 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 des un, un peu très casual. Et, et enfin, tout, tout le monde a essayé le truc et tout le monde a trouvé ça génial. Et t'en as plein qui, me disent, oh, ça sort quand et tout, je vais en, jouer en acheter un, mm -hmm. etc. Après, quand ils verront le prix, je sais pas s'ils seront un peu ouais, tu vois. Et, et, vont et vont le, le PC et qui va et surtout, avec. Et quoi. surtout,
3: ils verront, ils verront le jeu avec, quoi
2: ouais voilà mais ils, allez, ils ont quand même tous été super emballés par
1: le truc quoi ouais effectivement voilà. ouais
3: euh, bon
1: bref Donc c'est tout pour euh, le... Ah non si Il y a quand même une nouvelle C'est que Certains attendaient L'arrivée de l'Oculus Rift Sur Xbox One euh, Ils ont mmh. démenti hein. c est, c est... Ils en ont vaguement parlé Mais euh, c'est vraiment pas Vraiment vraiment pas Pour tout de suite
2: Non c'est sûr euh, Après euh, voilà. juste pour revenir à une autre annonce C'est vrai que ce qui peut Vraiment faire décoller le truc Je trouve Et pour le coup Ça demande ça, ça demandera sans doute pas Une grosse machine C'est euh, Win... Minecraft Minecraft euh, Inclus de base sur Windows 10 Compatible en VR mais c'est un truc, ça, ça peut être un truc de fou. Enfin, si on imagine un vrai jeu de Lego euh, en réalité virtuelle, où vraiment avec l'Oculus Touch, tu peux prendre tes pièces, poser des trucs, etc. Euh, là, c'est le genre de jeu, euh, je pense, qui pourrait peut-être faire décoller un, un, la, la, la réalité virtuelle.
1: Oui, c'est possible, c'est possible. C'est vrai que Minecraft a un tel potentiel. Euh... ouais carrément. Euh, donc voilà pour notre partie sur l'Oculus, je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous parler de, de, du jeu qui m'a occupé euh, toute la semaine, à savoir Destiny avec son extension qui est sortie la semaine dernière je euh, t'entends
3: sourire à l'autre bout du, du pic
1: <rire> mais tu sais ça me ça me destiné est un jeu qui m'emplit de joie en fait et ah, je sais ah, qu'il y a des gens qui sont pas hyper clients du jeu et qui avaient essayé le jeu à sa sortie et qui n'ont pas euh, qui ne l'ont pas apprécié et qui donc ont laissé tomber je peux tout à fait le comprendre mais je pense qu'il y a euh... alors d'une part les gens qui attendaient une sorte de MMO FPS euh, en, en, en hyper immersif, un monde dans lequel euh, se, se plonger, euh, ont été déçus par Destiny à l'origine et ça je peux tout à fait le comprendre parce que c'était pas du tout, du tout ça euh, et ils ne seront pas plus séduits par Destiny aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un truc qui est euh, complètement dans la lignée du euh, enfin qui n'est pas du tout dans la lignée d'un MMO euh, mais alors euh, pas du tout quoi c'est un, un jeu où il y a euh, très très peu d'interactions avec les autres joueurs euh, disons que le meilleur moyen que j'ai de le décrire euh, c'est que c'est pas le comparer à un MMO comme World of Warcraft mais c'est plutôt le comparer à un euh, hack and slash comme Diablo
3: ah moi pour moi quand je pense à parce que j'ai pas mal joué mine de rien euh, je suis pas un ignorant complet en en dessin en destilie ouais non non j'ai fait euh, 35 35 40 heures quelque ah chose quand comme même ça. quand même pas mal ouais ah non non mais euh, parce que parce que j'étais intrigué au-delà de l'aspect médiatique j'ai pas du tout suivi euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait tu sais c'est un peu comme euh, je sais pas il y a ces jeux où tu t'entends le nom mais tu sais pas du tout ce qu'il y a dedans et euh, finalement tu t'y mets un jour et tu dis ah c'était ça euh... moi ça me fait penser à Fantasy Star Online en version FPS ouais, c'est ouais, un... Ouais. Un, jeu... la... un jeu où tu récupères du matos et tu fais des missions et tu fais toujours des missions plus rigolotes, plus intéressantes et qui payent énormément si tu passes énormément de temps dessus si tu fais juste les 5 premières heures ou les 10 premières heures tu risques de te faire chier et euh, après, une fois que tu comprends là, comment c'est cool, comment tu peux jouer en multi, euh, les manières différentes d'appréhender les missions, euh, c'est là que tu peux tu peux t'éclater. Je comprends totalement. Moi, j'ai arrêté hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, j'en je, pouvais plus. Hein. C'était toujours les mêmes environnement et tout ça. Mais je comprends totalement qu'on puisse être passionné par ça. Il y a il y a quand même quelque chose de, de très hypnotisant dans dans ce monde et dans l'ambiance, enfin vraiment, en fait, la, la variété des armes, la variété des situations et, euh, et même la variété des designs. C'est vraiment... Je sais pas si tu as joué à Fantasy Star Online et Fantasy Star Online 2 qui va sortir là sur... Euh... Euh, qui est sorti sur Vita et, su et qui sort bientôt sur PS4 Mais c'est vraiment ça m'y a fait penser quoi. Bah, euh, disons a, que mécaniquement Effectivement
1: il y a beaucoup de choses en commun Tu n'as euh, pas de monde De monde, euh, de monde euh, Persistant où ouais. tu vas te retrouver Avec tout le monde en même temps C'est beaucoup plus limité Tu vas avoir euh, allez, 5, 6, enfin tu as un euh, domaine de base et puis après tu as des sortes d'instances où il va y avoir une dizaine de personnes au maximum c'est jamais les mêmes c'est c'est donc vraiment un jeu qui est beaucoup plus comparable à Diablo mais vraiment hein, qu'un qu'un MMO euh, et le le truc c'est qu'il y avait énormément de défauts dans la version je sais pas qui est en train de taper mais mais ça s'entend un peu en fait si vous pouvez couper le micro euh, merci lève euh, <rire> la, la main dans le sac <rire> euh, 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 il y avait énormément de problèmes, en fait, avec euh, la version qui est sortie l'année dernière. Euh, D'une part, l'histoire était complètement ridicule. C'est même pas que c'était ridicule, c'est que c'était honteux. C'était, euh, Ça n'avait aucun sens, c'était lamentable. Euh, il y avait des ah, tu problèmes... Tu
3: veux dire, le plot, plot d'origine oui, ou... oui,
1: oui, oui, c'est ça. C'est qu'on comprenait rien à rien, euh, il y avait...
3: J'ai compris qu'il fallait rien comprendre, en fait. C'est ça, ouais, fait ça à... exactement. Ça m'avait pensé à l'O3, le jour où, tu sais, à un moment, ils te disent... Ah en fait c'était pas les méchants les vrais méchants et tout ça <rire> fait, ok on s'en fout on est là ouais, non mais
1: exactement exactement il euh, y avait euh, des problèmes de de euh, de, de mécanique où c'était hyper compliqué d'avoir du nouveau de, du nouvel équipement tu devrais vraiment jouer beaucoup pour euh, pour en avoir c'était hyper euh, demandeur comme jeu et en fait ils ont corrigé euh, tous ces problèmes avec l'extension, le, c'est-à-dire que l'histoire principale est quand même euh, hyper euh, marrante euh, C'est, ils ont beaucoup de recul en fait, beaucoup de second degré sur le sérieux qu'il y avait dans le, le premier épisode, il y a des euh, parties euh, de, de cinématiques où il y a de, des pré-enregistrements euh, qui sont hyper marrants il y a vraiment de l'humour, mais mais vraiment moi je me suis marré à chaque mission au moins une fois euh, l'histoire est toujours complètement débile, mais au moins elle est cohérente. Il y a un méchant qui arrive et il faut aller le tuer. Voilà, tu comprends ce qui se passe. Euh, les, les, il y a énormément de quêtes. Il y a un nouveau système de quêtes qui a été ajouté, qui a ajouté aussi euh, au début du leveling, pas uniquement sur l'extension, mais il y a un nouveau système de quêtes qui est pas mal foutu, euh, vraiment, qui, qui te, te permet de suivre euh, ta progression dans le jeu d'une manière qui était euh, pas aussi convaincante dans la version vanilla. Euh, il y a. Euh... Est-ce qu'il y, enfin...
3: Pinter... est qu y, est qu y a Peter Dinklage Mais non, pouvoir. justement,
1: ils l'ont supprimé, ils l'ont remplacé ah, par Nolan North, euh, qui a réenregistré toute la partie de Peter Dinklage pour vrai faire le petit C'est-à-dire, si tu tout, joues
3: tout, tout, au jeu original, là, maintenant, t'entends plus Peter Dinklage T'entends
1: plus Peter Dinklage, tu entends Nolan North.
3: C'est incroyable Il, il a dingue, été. Hein. Ils l'ont Il a... sorti
1: complètement. Bah ils ah ont ouais, dit hein. qu'ils avaient pas, qu'ils avaient pas, qu'il avait pas, qu pas le temps de faire les trucs, etc. Mais euh, mais en oui. fait ils l'ont sorti. Et le truc c'est que la, la, la base du jeu en fait c'est une, euh, une, une 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 comment une mécanique de gameplay qui dure à peu près 5 minutes. La base du jeu comme dans Diablo où tu as tes tes pouvoirs spéciaux, etc. Et que tu prends plaisir à détruire les hordes de démons qu'on jette dessus. Là tu prends plaisir à shooter sur les hordes de d'aliens qu'on t'envoie sur la gueule et tu as euh, toutes les cinq minutes ton euh, super pouvoir qui s'active et là à ce moment tu es complètement au euh, tu es complètement surpuissant tu es complètement overpowered euh, et tu détruis tout sur ton passage et euh, ils ont ajouté donc des nouvelles euh, super des nouvelles super capacités avec les nouvelles sous classes où c'est plus un coup que tu envoies et qui tu envoies ta méga boule magique qui détruit tout où tu tapes sur le sol et tu détruis tout ce qu'il y a autour. Tu as des euh, des activités des des, des pouvoirs qui durent euh, 15-20 secondes. Donc tu as euh, tu te transformes en l'empereur Palpatine de Star Wars qui détruit tout avec ses euh, euh, coups de d'éclairs de, 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 qui vont désintégrer tout ce qu'il y a autour, ou alors tu as ton marteau enflammé que tu peux balancer et que, qui explose tout ce qu'il y a à côté, et ça dure 15 secondes, c'est jouissif, mais vraiment, ils ont en plus augmenté la fréquence de, de drop des différents types de munitions, donc tu vas pouvoir utiliser tes munitions plus puissantes euh, plus régulièrement, euh, donc tu vas vraiment, il y a vraiment une variété dans le rythme de jeu qui est beaucoup plus satisfaisante. Euh, en plus de ça, ils ont rajouté euh, beaucoup plus de loot. En fait, tu obtiens des objets beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Et tu as la satisfaction de t'améliorer euh, beaucoup plus souvent. Ça me fait penser à Diablo 3. Euh, à un moment, euh, il y avait eu un week-end après la sortie de l'extension où ils avaient doublé la fréquence d'arrivée de, de, des objets, euh, des, des drops de, des ennemis. Et euh, ils, ont, ils ont, se sont rendus compte, c'était juste pour un week-end, pour fêter l'anniversaire, et ils se sont rendus compte que les gens adoraient et prenaient beaucoup plus de plaisir à jouer au jeu. Et ben ils l'ont laissé de manière définitive. Là, c'est la même chose. Dès que tu fais une mission ou un donjon, tu vas avoir euh, le plaisir d'avoir ce nouveau loot qui va, a priori, améliorer quelque chose. Tu as une grande chance d'avoir un truc qui va te, te donner la satisfaction euh, de ce... ce, ce cette, core gameplay loop de euh, je détruis tout et je chope du, de, des objets à la fin. Euh, donc, c est, c est, ce cœur du jeu est vraiment, vraiment euh, raffiné, amélioré. Il y a plein de solutions hyper malignes pour corriger des problèmes qu'il y avait dans le jeu de base, comme par exemple le fait de réunir des euh, des ingrédients pour améliorer tes objets. Euh, C'était un petit peu compliqué, il fallait trouver euh, en, en naviguant, en, en marchant dans des cartes interminables, euh, des des, des objets de, de crafting et dans les, les premiers DLC, ils l'avaient amélioré en permettant d'acheter ces objets de crafting avec une monnaie en jeu euh, qu'on accumulait en faisant des missions. Et ben là, ils ont euh, changé la chose pour qu'on ait un autre objet qu'on peut équiper qui va nous permettre de repérer dans le monde, qui va nous mettre une petite icône pour voir où sont ces euh, matériaux d'amélioration. Du coup, ça nous, ça nous encourage à aller dans le monde. C'est beaucoup moins chiant à faire parce qu'on les voit assez rapidement, mais ça nous encourage à jouer au truc euh, spécifiquement ça nous garde dans le monde, ça nous garde à faire des missions euh, pour tout ça. Le système de quête donc est amélioré, le système de contrat euh, est beaucoup plus simple, on, on continue à améliorer, euh, à remplir les contrats qu'on a en faisant les trucs qu'on fait de toute façon, nos activités de toute façon, donc au final, euh, tout ce qu'on a, c'est qu'on euh, on apprécie le jeu en jouant, il y a beaucoup moins de, de trucs emmerdants qu'on est obligé de faire, quasiment pas. On apprécie le jeu en jouant. La base du jeu est hyper améliorée et hyper satisfaisante. Et à mon sens, euh, c'est le, le, la meilleure version possible de cette sorte de, de, de Diablo FPS euh, qu'ils voulaient faire à la base. Ils l'ont hyper bien réussi. Euh, si vous espériez avoir un jeu qui était, encore une fois, un monde immersif, passez votre chemin si vous voulez voir un fps en euh, un, un fps euh, euh, en, en groupe où on joue parfois seul c'est tout à fait possible de jouer seul hein. on peut vraiment jouer seul et beaucoup progresser donc parfois seul parfois en groupe euh, vous pouvez essayer au moins le jeu je pense que vous serez pas déçu c'est une super mécanique
3: ouais, donc, je, euh... je,
1: je te sens je te sens allumé
3: ah mais complètement complètement j'ai passé non, non, mais tu euh, 50 heures dessus quoi. Tu résumes exactement semaine. pourquoi pourquoi Destiny ça marche C'est que c'est que vraiment il y a des gens qui sont passionnés par le loot et, et mais par... c'est pas
1: c'est pas, pas juste le loot. Euh, c'est comme dans Diablo en fait. J'ai oui, pas le tout loot, compris des nouvelles des nouvelles subtilités.
3: Mais, bah, euh, mais fait... honnêtement mais honnêtement mais et, je, je je suis assez emballé, je suis assez emballé en fait. Euh, c'est comme ce qu'on disait sur Persona. C'est un jeu que j'aurais plus envie de. de... Si j'avais le temps, c'est un jeu sur lequel je m'attarderais <rire> beaucoup plus. Mais ouais. qui demande tellement de... de temps par rapport à ce que c'est, c'est-à-dire un double-like quand même. Euh... Mais NKD,
1: tu me dis ça et puis tu vas ouais. passer, tu vas te refaire euh, MGS5 ouais, mais... sur lequel ouais, mais... tu as mais déjà passé en fait, 100 heures.
3: On ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais <rire> MGS, il y a, y, a y a des situations précises, des bases précises, et je peux arriver de strictement euh, 360 degrés euh, de n'importe où autour de la base pour faire exact pour soit je fulcure au point mon chemin soit je snipe non, non, mais, soit j'entends avec du gaz comparons
1: a... comparons <rire> effectivement ce qui est comparable c'est pas du tout le même genre de jeu et on en non, tire mais, un plaisir fait... différent dans dans Destiny pas... le plaisir vient ah. du fait que tu te tu te sens hyper puissant euh, et que tu détruis des hordes d'ennemis en version FPS et c'est évidemment très très différent de l'approche qu'on a dans, F... à... dans 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 ah, MGS
3: euh, APSO2 que j'ai euh, j'ai beaucoup aimé mmh. et c'est la même réflexion c'est ah, si j'avais le temps, euh, je. Euh, ouais, de... Je crois qu'on
1: choisit simplement où on investit son temps, c'est ouais, tout. Ouais,
3: bien sûr. Mais ça fait partie de la même dynamique mmh. de jeu. Et je pense que les gens qui ont, qui ont vu le jeu en disant oh, j'étais pas à qui ils m'ont dit oh, ça vaut pas le coup. C'est une mécanique, euh, c'est un peu une coquille vide et tout ça. Euh, je, comprends, je comprends les deux aspects de la question. Et, je, et mes potes qui sont fascinés par le jeu, en fait, je les envie presque parce qu'ils ont l'air de vivre des trucs. Mmh. Euh, euh, c'est comme MMORPG, c'est une fois que t'es dedans. Euh, une fois que t'es dedans t'as l'impression de vivre des choses phénoménales quoi.
1: mais c'est vraiment ça et après quand tu commences à jouer un petit peu plus tu joues des trucs ils ont trouvé un équilibre incroyable entre la difficulté et la, la satisfaction de réussir c'est-à-dire qu'ils sont toujours je sais pas comment ils font mais ils sont toujours juste à cette limite où tu en chies pour y arriver mais au final tu y arrives quand même donc et, et tu joues en équipe parfois t'as des enfin bon bref si vous pensez si ce long discours que je vous ai fait vous intéresse euh, essayez Destiny il y a en plus une démo même si ils ont amélioré les 20 premiers niveaux, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Mais quand vous achetez l'extension, vous avez un objet qui vous permet de passer directement au niveau 25. Euh, pour commencer, au à la, la quête de l'extension. Euh, mais moi, je dirais, essayez-le peut-être. Si vous y jouez, venez m'en dire des nouvelles sur Twitter. Je suis notre Patrick. J'espère que ça vous plaira et que je vous ferai pas acheter un jeu qui ne vous plaît pas au final. Euh, quelques infos euh, Rapidement passées euh, Vous m'arrêtez si vous avez un truc à dire euh, Shue Yoshida, président de Sony Nous, de Sony, nous dit qu'à priori Il n'y aura pas de, euh, de, de suite De nouvelle version de la Playstation Vita Pour le moment, évidemment avec les smartphones Dont on a parlé, on comprend bien que ce n'est pas Au Mais programme Est-ce qu'il faut suite,
3: comprendre, est-ce que c'est une nouvelle une, une, une console enfin, qui succède une à la succ Vita ouais, ça. Ou un alors, successeur à la une, Vita. une nouvelle version De la Vita, genre la, mm. la 3000 Ou la 4000 Bon, euh, ça peut
1: être mais là, un successeur truc, il y en aura le truc
3: pas. qui aurait sauvé la Vita c'est d'avoir Monster Hunter euh, puisque ça c'est le truc qui fait vendre de la Vita au Japon et, euh, au Japon mais en fait vu que le Japon est le là, plus grand il se passe de il y a du
1: bruit là ah merde merde excusez moi
3: j'avais ma bouteille d'eau <rire> je, 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 je la détruisais de maman et euh, non non mais euh, du coup ouais en fait euh, le, le, le Japon est comme le premier public de la Vita et, euh, et du coup euh, si tu n'arrives si pas à voir le Japon par deux trois jeux clé c'est-à-dire moi aujourd'hui c'est Minecraft et Monster Hunter, euh, ça sert à rien. Tu, tu...
2: Bah, justement, le, ouais. le, le Dragon Quest Builder, il sort sur Vita, on a dit tout à l'heure, non
3: Ouais, mais... Ça peut euh... être le jeu qui sort oui, la Vita, tu... ça. Hein non, non, mais et puis surtout, il y a Minecraft, Minecraft a dépassé le million de ventes. Ouais,
2: Minecraft, il est aussi sur PC, il est aussi sur... Ah, enfin, il ouais, pas, mais quoi. on parle, parle
3: d'un jeu, euh, jeu sorti, là, euh, mmh. la version de Minecraft, euh, PS3, euh, PS2, enfin, hors mmh. euh, même DLC, il s'est vendu à un million, mmh. ce qui est... Et ahurissant pour un jeu qui coûte euh, que tu peux avoir euh, sur PC pour un euro même pas. quoi Tu m'entends. Ouais. Euh,
1: Twitch arrive enfin. Il y a une app Twitch qui va arriver sur PlayStation 4, Vita et PlayStation 3. Et puisqu'on parle de Twitch, Amazon a annoncé qu'ils allaient autoriser l'upload de vidéos. Donc, euh, au moment où YouTube se Twitchifie, euh, Twitch se YouTubeifie, on pense qu'il va y avoir assez vite euh, la possibilité d'avoir euh, des vidéos bah, euh, un, un, un catalogue, pas seulement mm. de vidéos live, même si c'est déjà un petit peu possible, mais là ils vont améliorer Donc, cet aspect a, du truc.
2: Il y a déjà le replay sur, sur Twitch hein, qui existe. Hein, c'est euh... ça, mais
3: là on va pouvoir uploader
1: des
2: vidéos mm. qu'on a Le replay,
3: c'est-à-dire le, le
2: replay d'un live, par exemple, nous, nous par exemple chez ZQSD, quand on fait, quand on enregistre un live sur Twitch, le lendemain, bah, les, les gens peuvent re regarder ce replay euh, et ils peuvent le retrouver même
3: une semaine ah, après. C'était pas en standard euh, parce bah, que En fait, il, à l'origine,
1: ça l'était, et puis ils l'ont supprimé en autorisant que les highlights que les moments forts oh. euh, et puis maintenant ils sont en train d'y revenir ouais. mais surtout en ajoutant le fait qu'on puisse euh, ouais, voilà. qu'on puisse euh, uploader des vidéos pré-produites comme c'est pré le cas sur youtube mmh. ah d'accord okay. euh, ouais c'est bah twitch ça change, YouTube, ça change le, fait, le twitch game <rire> ouais, ouais c'est ça <rire> Euh, quelques infos vite fait donc Rainbow Six Siege n'aura pas de campagne, ça sera juste la version multijoueur. Donc si vous espériez un Rainbow Six en une campagne Rainbow Six, bah tant pis pour vous. Oh, C'est pas plus mal. Hein. Ah moi j'aime bien moi j'aime ah, beaucoup les, les, non, les, les le, le solo moi, moi aussi euh... j'aime bien
2: les campagnes mais Rainbow Six enfin en, en plus que la façon dont ils nous le vendent T'as l'impression que c'est un Counter Strike version 2015 quoi donc euh, je pense que ça va être un jeu fait pour euh, fait pour le multi avant tout et je préfère qu'il fasse un bon multi et pas de campagne plutôt que de faire un truc à la Battlefield avec une, une campagne solo merdique tu
1: vois Ouais dit comme ça c'est sûr moi j'ai des souvenirs émus des premiers Rainbow Six oui, et, oui, oui, et Ghost euh, ouais, Recon ça, mais avant ça ouais, c'était avant <rire> c'est fini ça la bêta de Battlefront arrive mmh. le 8 octobre et c'est une bêta ouverte si je ne m'abuse. Ouais. Euh, apparemment
2: de fou ça va être. Ça, ouais, va, ça être, va être impressionnant pour la sortie pour le pour télécharger le jeu ça va être affreux quoi. <rire> <rire> euh,
1: la le, le le jeu du développeur de Braid Jonathan Blow euh, le nouveau jeu s'appelle The Witness et il arrive en janvier enfin il est en développement depuis des années et des années. Six, si vous ans, savez ouais. pas. Facile. Ouais. Ouais, ouais. Si, si vous savez pas qui est Jonathan Blow euh, c'est un type qui a a amené en fait, c'est l'un de ceux qui a amené le jeu indépendant sur le devant de la scène avec Braid qui est sorti oui. en 2008 si je ne m'abuse, euh, qui était un jeu qui a fait énormément de bruit dans euh, l'industrie du jeu vidéo. C'était l'un des premiers jeux à amener cette mécanique de retour dans le temps avec un personnage qui est présent plusieurs fois. Euh, on, on joue plusieurs fois et il est toujours présent euh, la deuxième fois qu'on joue avec ce qu'il a fait la première fois qu'on a joué en, en gros. <rire> Ouais, euh, et on peut bruit, revenir dans bruit, le bruit, temps, en fait. et enfin, c'était magique. Ah ouais, c est c est un jeu
3: extraordinaire.
2: Et puis, c'est ah, le, le jeu qu'a lancé à l'époque le Summer of Arcade de la Xbox 360, ah, parce qu'il était sorti l'été, ouais. et comme ça, un peu de manière, euh, un peu de manière euh, pas anonyme, mais bon, et quand on a découvert truc-là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, c'est fou quoi.
3: Et puis avec Braid, euh, surtout ce qui est intéressant, c'est que et toujours cette histoire compliquée de est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas. Je pense que Braid est la chose qui s'en approche le plus parce que ouais. euh, en restant un vrai jeu en plus. En restant un vrai jeu, c'est qu'il y a une démarche artistique indéniable, euh, il y a une démarche créative, c'est un jeu profondément intello. Il euh, y a une démarche narrative
2: aussi euh, qui, est, qui, donne qui, est à est qui donne à
3: réfléchir sur la condition du joueur et sur ce qu'il fait, le pourquoi du comment. Euh, qui s'interroge sur les racines même de, de ce que c'est, c'est-à-dire du jeu de plateforme et du jeu de puzzle. Moi, le, le prochain, la The Witness, je day one, je ouais, ouais, ouais. je, je, je n'en peux plus d'attendre <rire> euh, et, et j'espère pas être déçu. Mais en même temps, c'est important prend, en prend plus. Il prend son temps, il prend son temps. Ouais. Et bah, il Ça peut, fait... hein, mais
1: mais, mais c'est important de Bon, c'est un jeu, un puzzle game en, en, en first person, en, en, en vue per, euh, perspective. Euh, donc, euh, c'est c'est un petit peu différent de Braid, bien sûr, qui était un jeu de plateforme. Mais euh, là où c'est vraiment important, c'est que si il réussit son coup avec The Witness, Jonathan Blow, qui est déjà quelqu'un qui est qui est un nom dans l'industrie du jeu, parce qu'il a réussi son coup avec Braid, mais réussir une fois, c'est possible. Faire un coup, c'est possible. S'il en réussit deux tout à coup, il atteint un statut euh, vraiment différent dans le monde des designers de jeu. Et je pense que là, il monte à un Panthéon euh, vraiment particulier. Donc, on l'attend au tournant et en même temps, on a confiance avec The Witness et, et on est très temps, curieux de voir ce qui va se passer.
3: Quoi. En même temps, tu sais, comme on dit dans le monde de la musique, il y a le cap difficile du deuxième album. Tu bah, vois non, euh, mais ouais. c'est exactement ouais. ça. C'est exactement ça.
1: Tu euh, fais ouais, un album ouais. réussi, t'es un, un groupe sympa. Tu fais deux albums réussis, vraiment au niveau de ce qu'il a réussi, lui, avec Braid. Là, hum. tu deviens euh, vraiment, rentres dans le Panthéon, quoi. Donc, euh, ouais. euh, Mighty Number 9 euh, le Megaman qui ne dit pas son nom, euh, est désormais prévu pour une sortie en 2016, en février 2016. J'espère que les gens qui l'ont baqué sur Kickstarter seront contents.
3: Oui, je pense qu'on peut. C'est un jeu qui dit merci les connards. Hein. Vraiment, ouais. c'est oh, <rire> pas les connards. C'est clairement, ils ont pris l'argent. Euh, mais non, non mais tu rigoles. Ah mais non, non, mais
2: moi, là pour le coup je suis d'accord ça ça sent, ça sent vraiment l'escroquerie ce jeu je sais pas pourquoi mais,
3: ah mais... Enfin, si la démo avait l'air un peu
1: moche mais euh, qui est il pas sorti f... en plus qui a été décalé il a
3: founé mais... en, en, en ce même de l'opportunisme bah, qui est un mec euh, qui a quelques idées de design mais en même temps c'est un gros opportuniste ils ont lancé un kickstarter pour le dessin animé de Mighty Nine avant même de avant même de, de finir sortir Mighty le jeu oui ah je trouve ça je trouve ça tellement grotesque et le truc c'est que ça sera pas très bien comme un que ce ne sera pas un Megaman, tu ne peux pas retranscrire cette époque-là. Euh, mais pourquoi est-ce que si... vous êtes tellement négatif
1: C'est quand même c'est euh... enfin, bah, je, je comprends bah, qu'on qu ne soit bah, pas sûr, c est, c est, mais c'est euh... aussi parce que c'est Inafouné.
3: Tu as Ninja Galden Yaiba, qui est une grosse daube, une daube sans nom sortie sur PS3. Euh, non, non, mais il, il, fait des jeux, il, il fait des jeux, il y en a parfois qui réussissent. Et d'autres qui sont vraiment pourris. Je pense que Mighty Nine, euh, je n'y crois bon. pas une seule seconde, Mighty Nine.
1: Ok, ben bah on verra en février. Hein. Ouais. Euh, Nintendo décale Star Fox Zero, comme on le disait, en 2016. Il ne sortira pas cette année. Après le décalage de Zelda, c'est Star Fox qui est décalé aussi. Bon, en même temps, Star Fox avait l'air super moche. Euh, donc peut-être qu'il faut le. Décalé en plus.
3: Je pense que ça sera pour avant février. Hein. Je pense que s'il est décalé, ouais,
1: c'est quelques mois,
3: quoi. C'est un truc technique. Mais... Et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au jeu, je pense. Ouais, c'est
1: possible. Mais du coup, euh, c'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment l'impression que la, la Wii U. Euh, je me demande si on va voir Zelda U sur euh, sur Wii U pour le coup. Est-ce qu'elle va. Enfin, qu'est-ce qui leur. Je 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 sais pas. Je suis un petit peu. Mm. Perplexe par rapport à la Wii U. Ouais, euh... C'est compliqué.
2: La Wii U, là, là, moi, moi de manière très personnelle, les, les perspectives, c'est Project Zero sur Wii U parce que j'aime beaucoup la, la série, mais ça parle pas grand. Project ouais. Zero. Mmh. Euh, ouais. Super ouais. Mario Maker me fait comme super envie. Je pense que je vais me le prendre. Ça peut être occasion tout de me ouais. rallumer ah, donc la Wii U. Tu as
3: une Wii U tu... Ouais, ouais, j'en
2: ai une. Ouais. C'est pas, je... pas un
3: crasheur de console. En fait. Non, mais
2: euh, <rire> non, mais j'ai toutes les consoles à la maison. Je hein. ah, <rire> mais ouais, ouais. suis quand même un joueur PC à la base avant tout. Et et ouais, mais après, est-ce qu'ils vont nous faire un truc à la à la Twilight Princess à l'époque de la Wii dire une sortie simultanée euh, sur Wii U et sur euh, NX euh, avec une version euh, plus plus sur NX c'est pas impossible
1: et, et pourtant la Wii U dieu sait qu'il y a des, des jeux incroyables moi je suis un défenseur de la Wii U depuis le début de cette émission l'année dernière mais là enfin euh, c'est il n'y a plus rien quoi c'est bon Star Fox qui sort pas cette année donc il euh, n'y a rien à Noël euh, et puis après Zelda et voilà donc euh... Ouais, C'est un petit peu compliqué, mais j'ai ouais. vraiment l'impression qu'ils sont à fond sur la, sur la NX maintenant et que je serais même pas complètement surpris si elle sortait déjà en fin d'année dernière.
2: L'année prochaine, mais, tu veux dire
1: euh, D'année ah. prochaine, oui.
2: Ah, écoute, normalement, il l'annonce à l'E3, euh, donc en juin. Euh, C'est ça. La grosse surprise, ce serait effectivement qu'il la sorte pour la fin de l'année. Mais là, ça, ça ouais. veut vraiment dire que... De quoi, euh, la, la NX euh, La NX, hein ouais, ouais. ça, ça m'étonnerait quand même. Moi, j'ai du mal. Ouais. Ça, ça, a, moi, je la, la vois sortir un cour... an après, quoi.
3: Moi, je pense que c'est déjà à peu près tout prêt. Mais,
1: mais oui, parce que le truc, c'est que il... OK, euh, on peut attendre que tout soit bien avant de... Mais il faut quand même qu'ils aient quelque chose. Parce que là, la Wii U, c'est fini. La 3DS, bon, elle a très bien re... elle est très bien remontée, mais elle est vraiment euh, sur vie. la pote descendante. Non, mais elle a bien vécu, euh, la 3DS. Voilà, mais elle a, c'est au passé. Elle a bien vécu. Euh, il faut quand même, à un moment, qu'ils aient quelque chose. Là, euh, on est... Ah, on est en septembre, hein. imaginez si elle sort, euh, si la NX sort en, disons, en novembre de l'année prochaine, c'est dans plus d'un an, euh, ils ont quoi Star Fox euh, Zelda peut-être
2: Ils auront peut-être un... Pff, ouais, ouais, Et non, pas de pas jeu qui... de, 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 de si, si, troisième... Il faut
3: voir aussi si c'est Nintendo, ils ont toujours la faculté de sortir des jeux un peu... Très vite, mmh. euh, basé sur des idées, ouais. développé vite. Et ils ont fait de la machin sur 3D. Et moi, moi je suis pas un joueur de Splatoon, mais Splatoon a cartonné, quoi. Oui, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, Splatoon, mais... a... c'est un long-seller au Japon. Un... C'est vrai, c'est une surprise, ouais. Ah, ouais, ouais. mais euh, ils ont la faculté toujours de sortir des petits hits sans avoir l'air de se donner le mal. Et
1: peut-être que Star Fox au final sera exceptionnel et que bon graphiquement il n'est pas incroyable mais peut-être que le gameplay le, le se fera le jeu on verra mais... bah, j'ai bah, du mal à, à imaginer Nintendo sortir un jeu
2: au gameplay foireux quoi oui, enfin, honnêtement sûr, sûr. autant techniquement c'est possible mais alors, euh, Nintendo si, c'est quand même les rois du gameplay donc s'ils si sortent un jeu mal fichu à ce niveau là il y, y, mmh. y a un souci quoi
3: le truc avec Star Fox c'est qu est-ce qu'ils ont quelque chose de nouveau à dire sur le sujet bon après je crois que le jeu a été en partie co développé par Platinum et euh, je suis très confiant, je suis très fanboy de Platinum parce que je pense que c'est des mecs qui ont des idées. Euh, ah bah niveau en... gameplay, ouais. euh, oui, c'est sûr. Ils savent, ah oui, faire, ils savent sûr. faire des choses qui plaisent. Et euh, non, hein, je serais curieux. En fait, j'en avais rien à foutre jusqu'à ce qu'ils disent que Platinum est un peu derrière.
1: Voilà. <rire> Bon, euh, Hitman décalait aussi à 2016 euh, Décidément si l'année dernière c'était l'année des jeux sortis trop tôt euh, Cette année c'est vraiment Ok on a compris, euh, quand le jeu est pas
2: ouais. prêt
3: On décale hein. euh, Après on,
2: on va encore euh... se retrouver avec un premier trimestre 2016 de folie Avec du Hitman, ah ouais, du non, Charity, là... de, du machin
3: Et avec euh, The Witness euh... The Witness et bien Ah là, oui, Face ah, a... Builders Enfin le mois de janvier, ouais. j'espère On a un mois de ouais. janvier, février euh, C'est vrai
1: euh, et bon, il y a toujours Assassin's Creed qui sortira et avec Call of Duty comme il faut. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, les derniers trailers d'Assassin's Creed, moi, me donnent presque envie le Syndicate. Mais euh... alors
2: ouais, mais alors moi, je vais te calmer tout de suite. Les les premières review, les premières préviews sont désastreuses. Ah oui, euh, ouais. Les jeux, pour avoir discuté avec à la fois avec des, des collègues de chez GK et chez jeuxvideo.com, euh, c'est une catastrophe. Pour le moment, ça sent très mauvais, quoi. cest que le jeu ouais. est extrêmement mal fichu et des, pour le moment, en tout cas, il est bugué. Euh, il, il a encore exactement les mêmes défauts euh, qu'on qu reproche à la série. Donc, on verra, mais, mais ça, ça
1: sent pas bon. Hein, bon, très bien. Et eh ben écoute, ça fera plus d'argent à mettre de côté pour le cul rift, <rire> alors. Ouais, et vrai. enfin, euh, un petit sujet que je voulais évoquer qui fait un petit peu de bruit en ce moment, c'est la grève. Des doubleurs de jeux vidéo, enfin des acteurs de jeux vidéo qui, possiblement, euh, seraient en train de pointer le bout de son nez. En fait, aux États-Unis, on sait que les syndicats marchent de manière très différente de nos syndicats à nous. C'est-à-dire que euh, il y a vraiment des syndicats par corps de métier et qui euh, définissent... le, qui, qui définissent les accords avec euh, dans, dans la, cette industrie spécifiquement et euh, ils définissent tous les toutes les quelques années tous les cinq dix ans euh, les accords et euh, si jamais les les membres du syndicat alors ils sont tous syndiqués enfin genre 80% des membres de de cette de ce corps de métier sont syndiqués généralement et quand ils euh, doivent renégocier les trucs euh, ils décident s'ils vont renégocier ou pas s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent ils peuvent voter une grève et s'ils votent la grève tous ceux qui sont syndiqués Doivent participer à la grève. Et du coup, ça pose, évi... on, on se souvient de la grève des scénaristes il y a quelques années euh, aux États-Unis, ça avait posé beaucoup de problèmes à l'industrie du cinéma. Là, ce qui se passe, c'est que les euh, acteurs de jeux vidéo, qui sont un corps de métier spécifique, sont en train de dire, on n'arrive pas à obtenir euh, des droits qu'on veut dans le jeu vidéo parce qu'on prête notre voix de la même manière que des acteurs euh, prêtent leur. Euh, leur euh, euh, bah, leur image euh, dans les films et on n'a pas droit à des pourcentages des gains, il y a des jeux qui se font des millions et des milliards après et on n'a pas droit à des pourcentages des gains, on voudrait des droits euh, des royalties comme c'est le cas dans le cinéma ou ailleurs euh, là ça a provoqué un schisme significatif dans l'industrie du jeu vidéo parce que d'une certaine manière on peut comprendre que comme dans le cinéma, il voudraient pouvoir négocier des droits. Alors, en particulier, on parlait de Nolan North, par exemple, qui est devenu un type indispensable euh, dans certains euh, jeux vidéo. On pourrait euh, parler d'autres, comme Trey Baker ou d'autres, euh, qui prêtent vraiment une identité à un personnage euh, et qui font partie de l'attrait de ce personnage. Mais en même temps, on, on l'a vu dans le jeu vidéo, on peut en changer aussi de voix. C'est pas la fin du monde. Euh, et donc, on se dit, c'est un petit peu comparable à du travail d'acteur euh, de ce côté-là. De l'autre côté, euh, on voit aussi des développeurs, des designers, euh, des artistes qui travaillent sur les jeux vidéo qui disent euh, « mais attendez les gars une seconde, euh, vous, vous arrivez, vous faites deux semaines de voix ou un mois de voix, euh, nous on bosse sur des jeux pendant un an, deux ans, trois ans, euh, s'il y a des gens qui doivent avoir un pourcentage des gains, euh, c'est pas vous, c'est nous ». Donc euh, arrêtez vos conneries, il euh, n'y a pas de raison que vous ayez un traitement préférentiel, euh, et voilà, et vous avez pas, il n'y a aucune justification pour avoir des royalties quand on est voice actor, quand on est doubleur de jeux vidéo, euh, plutôt que designer, développeur ou ce genre de trucs. Donc euh, voilà le, le résumé de la situation. Je ah, sais pas de quel côté
3: j'ignorais ce truc. C'est très spécifiquement américain, hein, parce que
1: ah oui, mais tu que... sais, euh, c'est toi, tu es fan de jeux japonais, mais l'essentiel des mais jeux aujourd'hui sont je quand même. Je suis,
3: par, je suis passionné par ça aussi, mais et euh, je compare avec le marché japonais où les, les, les acteurs ont tous des espèces de les royalties. Faut pas trop penser à ça. Ouais. Mais euh, <rire> non, non, c'est assez intéressant de voir comment ça va évoluer. Ouais, oui, Donc on risque d'avoir C'est une, mais... une,
1: une, une, possiblement C'est en train de se diriger vers possiblement Une grève des acteurs de jeux vidéo Ce qui aurait des conséquences euh, importantes quand même
3: Ah non moi je peux pas imaginer Charles Martini euh, Le doubleur <rire> de Mario à la grève C'est pas <rire> possible ouais. on, va, on, va, on va
2: se retrouver avec des doublages pourris Comme dans les années 90 pour les versions avec françaises les dessins
1: animés euh, <rire> Quand ils étaient allés se faire doubler ailleurs je me souviens ouais.
3: Ah ouais. non mais c'était
1: c'était horrible c'était pas rien. Ouais donc voilà c'est. Est-ce que euh... je peux rajouter un tout petit truc trois Ah mois, Mais bien sûr vas-y. Vas je, je viens de lire en
2: fait et euh, du coup encore, tout, tout à l'heure on parlait de Konami un peu de la déchance de Konami bah il y a il y a Del Toro qui a encore balancé un truc sur le projet Silent Hill. Il euh, y a un auteur de manga qui était impliqué dans le projet qui s'appelle Junji Ito ah, euh, ouais, super. que moi j'aime beaucoup qui fait du manga horrifique euh, vraiment hyper 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 fort et il est impliqué dans le projet Silent Hill donc euh, voilà une raison de plus de pleurer la, la, la fin du projet Silent Hill. <rire> on est un, deg Un auteur Comito, ça aurait pu être génial dans, dans, sur un jeu comme Silent Hill.
1: Ah, Désolé. Et voilà. bah, et envoyez <rire> vos lettres de haine de, de, de à Konami. Ouais.
3: Oh, euh, c'est une entreprise de businessman maintenant. Ouais, bah, oui, bah, oui, ça, bah, c'est sûr.
1: Voilà. Bon bah écoutez on arrive au terme de ce long épisode de deux heures où on a quand même beaucoup parlé du Tokyo Game Show j'espère que ça vous aura plu On va donc se diriger vers la porte de sortie mais avant ça pouvez-vous nous dire cher Jika et cher Daniel où on peut vous retrouver sur internet en commençant par Jika
2: oui, c'est toujours moi qui commence, d'ailleurs, Patrick, ça me fait plaisir. Bah, je donne euh, la
3: priorité au. Euh, c'est parce que plus tu as une amitié. jolie voix, Jika Ouais, ouais, écoute-moi. On... Ah non, vous avez tous les deux des ouais. voix à couilles. À chaque mais fois, je. <rire> oh, qu'il est gentil, qu'il est bon. À chaque euh, fois, Daniel. je me sens intimidé. Euh, me sens ah assez... non, mais
2: ta voix est très bien aussi, Daniel. Attends. Mais
3: oui, oui. Vous ah, bah, êtes gentil, vous me rassurez un peu. Euh, <rire> écoute, s'il y a une grève des, des doubleurs, je pense ouais. qu'on pourrait faire des trucs. Exactement, euh... ouais. It's Sami, Mario. C'est pas c'est moins viril. J'ai fermé les yeux, Spitting Image. J'ai vu Mario.
2: Donc, donc moi, donc, bah, comme d'habitude, hein, sur ZQSD, le podcast euh, Jeux PC. On enregistre le prochain numéro demain. Euh, demain soir, si, si oh, l'émission... Je même pas euh, écouté le précédent euh, encore. Eh bah, écoute, euh, avec les, les développeurs de Mother Rush ils étaient super cool en plus. Faut bah, écoute, tout je, ça.
3: je vais écouter une fois. Ok. Je, je, je vais m'y mettre. et, et sinon... Vous parlez de PC mais vous, vous faites des euh... trucs
2: ouais bon, on fait des actus on fait des dossiers je te dis on a invité les, les développeurs de Measure Russia qui sont français là, qui font un bit à l'ancienne okay. euh, super sympa c'est euh, très PC euh... mais, mais c'est bien ouais c'est très PC mais on après donc, quand on teste des jeux il y a, y a plein de jeux qui sont multiplateformes hein, typiquement y a... enfin, on fait pas que des purs jeux PC 1D etc tu vois euh, donc voilà donc USD. et euh, bon, sinon pour le côté travail euh, professionnel on peut me retrouver sur euh, bah, sur jeuxvideo.com sur les magazines PC gamer vidéo gamer et de temps en temps sur le journal du gamer également
1: voilà.
3: Magnifique Daniel, où es-tu toi Alors moi, à part, à part je, je, je suis chez moi. Et, euh, <rire> et sinon vous pouvez me retrouver d'abord sur Twitter où je me, sous mon pseudonyme Camuy Robotics at Camuy Robotics euh, J'écris notamment pour Game Cult. J'ai découvert le, le, to le Tokyo Game Show euh, avec eux, donc euh, vous si vous pouvez regarder les vidéos. On a des, j'ai écrit quelques impressions de jeux, notamment euh, ceux dont on a parlé, genre Metal Gear, euh, Bloodborne euh, et Dragon Quest Builders. Euh, j'écris pour Slate aussi. Euh, là, je viens d'écrire un article sur euh, le générique du dernier James Bond, qui est un peu pourri. Euh, j'écris, euh, j'écris L'article
1: ou le générique euh... Le générique. Ah, D'accord. Okay,
3: J'essaie okay. de donner le moi du meilleur de moi-même à chaque article. <rire> Euh, euh, j'écris aussi pour le monde et alors en termes de podcast je participe à un podcast cinéma qui s'appelle Nos Cinés euh, j'en parle rarement mais là c'est l'occasion Alors, euh, allez voir abonnez-vous sur iTunes on on j'ai avec des vrais connaisseurs des vrais cinéphiles euh, euh, de tout genre vraiment vous serez surpris je ne vais pas en mentionner un parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ils sont très différents euh, dans le dernier épisode auquel j'ai participé, euh, je parlais euh, notamment d'Europe et euh, de ma passion un peu malsaine pour, pour, pour les, les actionneurs débiles d'Europe euh J'avoue que allez, je éc... suis
1: assez, assez convaincu, moi aussi, par ces... Allez écouter,
3: parce que vraiment, ouais. je suis fasciné. Moi, je peux parler pendant des heures de Banlieue 13 euh, et d'analyser ah, très, ah, très, très bien, Banlieue 13. Très, très bien. Et je participe. Et alors, attention, c'est euh, le, le petit frère euh, jeu vidéo qui s'appelle No Game. Euh, je crois que le lancement euh, ça sera cette semaine, donc la, euh, cette semaine peut-être lundi, peut-être mercredi. Euh, c'est présenté et animé par Jean Z euh, qui travaille à France Info et, euh, et on parle jeux vidéo. Dans le premier épisode, je parle de Metal Gear. Si vous avez aimé, euh, si vous aimez, euh, j'ai participé avec Yannick Dahan, euh, Premier, euh, je ne sais pas si vous avez jamais écouté Yannick Dahan, mais c'est un spectacle.
2: Oui, le, le réalisateur de Horde
3: euh, ouais et si vous si le mec est le mec est fou il est génial euh, on peut ne pas être d'accord mais alors putain il, il balance la purée c'était un plaisir de faire ça avec de parler de Metal Gear avec lui euh, et et le deuxième je crois qu'on parle de Mario et de et de Super Mario Maker et de et de l'offre smartphone Nintendo à venir et euh, donc voilà, c'est un nouveau podcast. Euh, vous pouvez vous abonner. Euh, je crois que le premier épisode sera disponible très, très incessamment sous peu, quoi. Magnifique. Je euh, crois merci. que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais bah, voilà, je ne ouais. que... <rire> je, je sais
1: pas. Mais euh, en tout cas, ils ont de quoi faire. Et puis de toute façon, Camui Robotics sur Twitter, vous voilà, pouvez tout retrouver. Et, et moi, je vais vous quitter avec la musique de Hop. Euh, non c'est pas ça, c'est ça, hop, de Persona, euh, et en vous disant que vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, vous pouvez me retrouver sur Patrick sur Twitter, et Facebook et vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur Frenchspin.fr où vous retrouverez aussi d'autres émissions comme par exemple le rendez-vous tech ou Upload ou Positron euh, et si vous voulez laisser des commentaires sur cet épisode spécifiquement nous parler de Persona nous parler de Gravity Days nous parler de Metal Gear encore et toujours je sais que j'ai pas besoin de vous encourager pour ça euh, vous pouvez le faire sur les notes de l'émission c'est comme je le disais sur Frenchspin.fr j'espère que vous avez oui
2: et si vous êtes un vrai vous pouvez aussi soutenir Patrick sur Patreon et ZQSD aussi je, ah place, oui. je place le ZQSD de, de Patreon eh, tout à fait savez je je vous savez vous me donner
3: envie de patreonner ma life aussi hein, parce que ouais. <rire> ça devient de plus en plus dur d'écrire en freelance mais euh mais je vous êtes curiosité je sais pas vous êtes avec un, vous êtes vous je euh, vais je vais je vais baisser
2: la musique euh, on est à on est à 800 dollars par émission on en fait deux par mois après c'est une asso donc on se, on se, on prend aucun salaire nous-mêmes Oui
3: vous vous rémunérez pas ouais, bien sûr. Ah, mais ça permet euh, au truc de continuer à exister Ah
1: bah complètement ouais. c'est
2: ça ouais,
3: c'est ouais, Et euh, regardez super Patrick il continue d'exister aussi grâce à ça Ah
1: complètement ah, oui oui Patrick existe non, non, mais... bon, pour le pour le rendez-vous tech mais euh, pour les l'autre émission mais tout de même oui oui moi ouais, je suis aux anges aux anges
3: non, 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 mais euh, tu tu. J'admire ta stratégie, j'analyse et je. Je, je fomente mon. mon truc ah ben bah écoute, donc, il y a ouais.
1: quand même eu dix ans de podcasting derrière avant, hein, donc ouais, euh, es ça s'est construit sur le sur le long terme. Il euh, faut vraiment que, que vrai, la communauté soit, vrai pro, soit prête ouais. à suivre et euh, et oui, on arrive au aux, à l'anniversaire des un an de mon lancement, donc euh, il va. Ah déjà, ouais. Eh ouais, ouais, déjà, déjà. Putain, donc bref, <rire> bref, vous pouvez écouter le rendez-vous taxi. Vous, tech si vous euh, voulez voir de quoi il s'agit là-dedans et euh, tout ça pour dire donc qu'on sera de retour et je remets pour le coup la musique hop on sera de retour dans deux semaines avec un nouvel épisode du rendez-vous jeu on vous dit à bientôt et des bisous ciao à tous et des bisous bye